0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Fala, Júlio. Tudo certo? Tudo certo. E bem-vindo, Tiago Bertelli. Fala, Júlio. Tudo belezinha? Tudo belezinha. (risos) Estamos nós aqui de novo, o time do Tapa da Mãe Invisível, os três que compõem o time. Hoje é prata da casa. Para falar sobre um livro, né? O último episódio de livro deu o deu que falar, o pessoal gostou bastante. Todos os episódios de livro as pessoas estão gostando bastante, então vamos lá, o pessoal quer que a gente leia, vamos ler então, né? Para a gente falar do liosa, vamos falar depois dos nossos avisos, né?
2: Exatamente.
1: Então vamos para os nossos avisos únicos iniciais.
3: Quer abrir uma empresa no Brasil? Quer construir um negócio? Quer deixar de ser CLT? Então, DBI Contabilidade é a contabilidade do TAPA. É só procurar eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram e pedir ajuda ali. Quero construir um negócio, não sei como é que eu vou enquadrar, como é que eu penso. A DBI está aí para ajudar vocês. E para quem é ouvinte do TAPA, é só falar tapa para eles, que eles vão dar quatro meses de honorários gratuitos, né, Júlio, e mais abertura da empresa, também de grátis.
1: Exatamente. É só entrar em contato com os caras, os caras são profissionais mesmo, os caras são muito bons, qualquer lugar do Brasil, tá, pessoal? É só entrar em contato com a DBI.
3: Fora isso, que episódio, que episódio longo, longuíssimo, como vocês podem ver, e por isso que a gente vai falar bem pouco agora, pra, você, pra vocês focarem no conteúdo, tem muito conteúdo bom, a gente fala de sete autores diferentes, liberalismo, assim, ó, sai pelas orelhas, vale a pena Exatamente. pra gente entender melhor o mundo, né, Júlio, não se a gente nós liberais, qual é o mundo dos liberais, acho que ficou bem Exato.
1: legal. Exato, e nós libertários
3: também, porque assim, nos bota num contexto
1: maior, nos, uhum. nos, nos tira daquela caixinha te dá um passo para trás e olha o mundo de uma perspectiva maior assim então é bem interessante bem interessante mesmo adorei o livro o livro é muito bom eu também Comprem o livro uh, está aqui na show notes o nosso o nosso link da Amazon porque comprando pelo nosso linkzinho da Amazon a gente ganha um rebatezinho lá na Amazon então compre aqui o livro o nosso link e depois escute o episódio, ou escute o episódio, depois leia o livro, que achar melhor, porque tem muito conteúdo que não está no episódio.
3: Exatamente. E para quem quiser comprar aí um dos produtinhos do Tapa, tem a nossa lojinha, aviesbr.com, a loja da nossa parceira, que tem a camiseta, a caneca do Tapa. E se comprar um deles, usa o código Tapa para ganhar 5% de desconto e nos marca lá no Instagram quando publicar. Eu comprei a camisetinha do Tapa ou a caneca do Tapa, né?
1: É Exatamente, é, Nossa, que... lá, eu tenho a camiseta do tapa, eu tenho, e daí pra a que... gente
3: república. E, pessoal, para quem quiser apoiar o projeto, apoia-se, é o apoia.se tapa da mãe invisível, entra lá, tem as nossas uh, metas, tem os nossos valorzinhos por mês, tem uma boa explicação, minha e do Júlio, por que, que tem que apoiar o Tapa? O episódio é longo, a gente não vai ficar aqui falando de novo. Vão lá e apoia o tapa, é muito importante para a gente ajudar a construir um Brasil melhor.
1: E todas as nossas novidades estão no nosso site, tá? no lá tem show notes, patrocinadores os canais de Whats, Telegram, livraria. Também estamos nas redes sociais principais, Instagram e Twitter. E também estamos no YouTube com os nossos episódios em vídeo por lá. está nos ouvindo por alguma plataforma de podcast, vai lá no YouTube, nos siga e dê like nos nossos vídeos lá. Isso nos ajuda bastante.
3: É isso, né, Fux? É isso aí. Vamos para o episódio.
1: Antes de apresentar o Lhosa, vamos apresentar três pessoas mais importantes, que somos nós três aqui. Deixa eu apresentar a gente. O não é nada perto da gente. Primeiramente, apresentar aqui o meu amigo, na minha direita, ou à minha esquerda, não sei como que vocês estão vendo aí. Paulo Fuchs, fundador e apresentador do Tabo da Mãe Invisível, Formou-se em 2009 pela Faculdade de Economia da PUC, tem MBA em Marketing e Comunicação pela ESPM. Foi diretor de formação, vice-presidente e membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Empresariais. Empreendedor desde 2011. Fux é sócio da Proteus Associados, consultoria empresarial. Do meu outro lado, Tiago Bertelli, produtor e editor do Tapa do Mãe Visível, é estudante de ciências econômicas pela FADERGS, foi diretor de eventos do Instituto Atlântico em 2017, trabalhou no IEE, e no Instituto Liberdade, atualmente trabalha na equipe de comunicação do vereador Felipe Camosato, em Porto Alegre, e é produtor, editor e palpiteiro do Tapa do Mãe Invisível. E esse que vos fala, Júlio Santos, também fundador e apresentador do Tapa do Mãe Invisível, formado em administração de empresas pela PUC, com pós-graduação em economia empresarial pela URGS, sou executivo de finanças corporativas há 14 anos, com experiência profissional, membro, honorário do Instituto Atlantis fundador e conselheiro do Instituto de Formação de Líderes Brasília. Estes Somos Nós, estamos aqui para falar sobre o Lhossa. Querem, querem, eu não vou ler o currículo do Lhossa aqui, porque o cara fez coisa demais. assim uhum. Mas querem, querem falar sobre ele? Acho que a primeira coisa é, o cara é Nobel, né? O cara é Nobel de literatura. Não é
2: pouca coisa, né?
1: Latrino-americano,
3: que é <risos> <risos>
1: o cara... São poucos, eu acho, né? Acho que deve
3: ser poucos, ou talvez ele seja o único. Na Argentina, se não me engano. Eu não lembro de ah, cabeça. Ah, tem o Gabriel... Tem o... Gabriel Garcia, Garcia Marques. Marques. Isso. É.
1: Além disso, o cara escreve demais, né? O
3: cara produziu bastante coisa, né? E foi candidato a presidente da, do Peru nos anos 90. Inclusive... Sério que ele foi candidato a presidente? Tu não sabia? Tu não é. sabia disso, velho. Então te contaram. <risos> inclusive, inclusive, ele teve um... Ele era... Ele perdeu pro Fujimori Pai, uh, que saiu meio que do nada e tal... E Fujimori é direitista, né? Isso. E quadrilheiro no caso, né? Até onde eu
2: sei, extrema extrema direita.
3: É, eu não sei. Eu sei que ele gosta de dinheiro e foi preso, inclusive, e tal. O Fujimori tem ascendência japonesa. E na última eleição agora que teve no Peru esse ano, em 2021, foi eleito um um comunista né, para o poder e a candidata que estava concorrendo contra o comunista era a filha do Fujimori e o próprio Vargas Llosa apoiou, tipo, apoiou não, ele declarou o voto e e que os peruanos deveriam votar nessa nessa moça, que ele também não não gosta nem um pouco, mas simplesmente porque o outro é uma ameaça até à própria instituição democrática do Peru. E isso mostra, ao meu ver, que é é, é, é uma coisa que eu queria falar com vocês na gravação, que ao longo do livro o Lhosa fala muito bem, constantemente, a respeito da democracia, da necessidade da democracia, como a democracia é importante e tal. E eu eu até procurei, mas não achei assim, eu queria queria ver o que que ele acha da democracia, tendo um comunista sendo eleito no Peru com a proposta de ser revolucionário. Então, tipo, a democracia tem dessas possibilidades também, e o Lhosa faz uma defesa dela bem veemente ao longo do livro. e que eu, que eu acho bem interessante no sentido, se tu olha, não sei se concordo, mas ele defende a democracia de uma maneira, dizendo que é a pluralidade, enfim, ele dá vários argumentos que a gente vai tratar aqui ao longo do, do episódio, mas eu enxergo que ele vê a democracia como algo bom, porque ele compara a democracia aos regimes despóticos anteriores à democracia, né? Mas em nenhum momento do livro o Lhossa, uh, dá nenhuma atenção ao anarcocapitalismo, à ideia de que as pessoas são donas dela mesma e tipo de que a democracia pode atacar o direito individual. Então, enfim, o que vocês acham?
1: É, ele defende, ele tá, ele defende a democracia, como como tu falou no decorrer do livro assim, ele não critica embora tenha algum dos autores que que ele, que ele aborda durante o livro que critiquem a democracia, tem um deles, pelo menos, que eu, que eu sinalizei bem, assim, mas eu acho que ele não vai criticar porque ele está dentro do jogo, ele, ele acredita nisso, assim, então tanto é esse teu esse, esse teu exemplo aí mostra que ele acredita na democracia, que entre entre um, uma direitista e um esquerdista ele falou, votem na direitista, então é um cara que acredita, pelo menos ele está sendo fiel ao que ele defende, pelo menos o que ele está escrevendo no livro, aqui, ao meu ver. A dica desse livro, ele estava na na minha lista há muito tempo. Eu não tinha lido o livro por causa do episódio. Ele estava na minha lista há muito tempo. Todo mundo do meio liberal indica esse livro. né? Só que eu nunca tinha lido sobre o livro. Eu não sabia do que que se tratava o livro. E o livro se trata de uma sequência de biografias. Para mim é isso, uma sequência de biografias escrita por ele de sete autores de pensamento liberal. Eu não sabia que era isso. Eu pensei que tinha uma tese dele em torno do, do termo chamado da tribo. Uhum. mas não, ele 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 tem uma ele pega sete autores que são importantes no, na formação dele como, como um liberal, que ele se diz um liberal, e isso é interessante, porque eu adorei, eu adorei esse formato, eu, eu achei muito legal, eu dos autores que ele cita, eu, eu li três, então eu não sei se, ele parte, né? eu não sei sobre os caras, mas eu li três, mas do que eu vi, ele foi bastante honesto com o que eu li lá quando eu fui na fonte, entendeu? Então, uhum. eu achei bem legal, assim, ele fez umas abordagens muito boas, assim.
3: Vamos falar quem são os autores? Que são sete, então. Ele começa o livro com o Adam Smith, depois ele fala... E em todos os autores ele faz o mesmo modelo, né? Ele apresenta um pouco da história da pessoa e depois ele entra nas principais obras, faz comentários, inclusive aponta onde ele acha que tem incongruências. E... E é, os autores são o Adam Smith, que e eu vou botar aqui a data, né, de... Eu, bom, acho que quando a gente entrar no autor, a gente fala o contexto que o cara tava, que ano tal, tava vivo. Mas ele fala do Adam Smith, o José Ortega e Gasset, uh, Friedrich August von Hayek, Sir Karl Popper, Raimundo Aron Sir Isaiah Berlin, e Jean François, François, Revel que é um outro francês. Exato.
1: Ele apresenta numa ordem cronológica, assim, né? Uhum. São todos do maior loja vários são, quase todos são contemporâneos, tirando tirando o Adam Smith o resto são todos contemporâneos, quase assim, viveram numa mesma época, em, em algum momento da vida, mas é, é interessante que ele pega de cenários diferentes, de sociedades diferentes, né? ele não repetiu sociedades, isso foi uma observação que eu fiz, assim não, ele pegou de sociedades distintas, e ele não pegou americano, <risos> que, é uma, que é uma coisa que, sei lá, para falar de liberalismo, não falar dos Estados Unidos é meio estranho, mas ele não pegou nenhum americano.
3: Ele, ele repetiu, sim, ele repetiu com o Arron e o Revel, são dois franceses.
1: Ah, é, de fato. De mas,
3: fato. mas são complementares. Não, o, o, os autores são muito interessantes, assim, uma coisa que, é, que para mim ficou muito cristalino depois de ler o livro é o como... Uh, como o liberalismo é plural, como o liberalismo tem várias matizes, né? E como dá vontade de estudar mais. Claro. Eu não sei se vocês ah. ficaram com a mesma, tipo, depois de ler esse Essa... livro... Eu... Uhum. Eu, eu Essa é a isso.
1: grande lição. Essa uhum. é a minha grande lição nesse livro, que é como eu sou burro demais, assim. É, a mesma é a impressionante, coisão. porque é isso, e assim, eu não, tô, eu não tô vendo isso como uma coisa ruim, eu vejo isso como uma coisa boa, assim. Eu vejo que eu não sei, sabe? O tu saber que não sabe é o, o primeiro passo para qualquer coisa, né? Então, eu vejo que eu não sei, assim, de liberalismo, tipo, dos sete autores eu conheço quatro, né, uhum. li três, conheço quatro e três eu nunca ouvi falar, como assim, sabe, e daí, tipo, a gente tá estudando liberalismo e fala de liberalismo e tem três caras que eu nunca ouvi falar que são importantíssimos, assim, porque ele faz uma defesa muito boa por que o cara é importante, né, no decorrer uhum. do, do que ele cita, né, muito interessante, e, tem, e ele não concorda muito com os caras, assim, não concorda 100%, né, ele, ele critica os caras em algumas coisas. Assim. Ele diz por que o cara foi importante na vida dele, no, na formação pró-liberdade.
2: É, o que eu me, que mais me chamou a atenção, assim, ao ler o livro, e aí eu lembro um pouco do episódio que a gente gravou com a Marise, sobre liberalismo, lá e a Marise falou sobre isso, o quão o liberalismo ele é uma teoria abrangente, que, ela, que, ela, que, ela, que ele tem os fundamentos, só que quando desce para o mundo real, e as pessoas estão falando da realidade de cada localidade, de cada país, ele muda, assim, tu vê que cada autor, ele estava muito ligado ao seu próprio tempo, às próprias questões do seu próprio país, o que estava que acontecendo na volta, tu vê, por exemplo, o Hayek, muito focado na questão de totalitarismo, tu vê o, Isaiah, o, o Popper já falando de questões mais cientificistas, de historicismo, tipo... Todos eles são muito ligados ao seu tempo, eles pegam o o núcleo do que é o liberalismo, mas eles não não tornam aquilo algo rígido, né? Eles adaptam muito a cada um a sua realidade. Então isso é muito legal de aprender, a gente vê que que o liberalismo, ele ele realmente é essa coisa tão rica, tão rica, que ele vai se moldando e se modificando conforme a realidade de cada pessoa.
3: Bem legal isso. Então, o, o interessante por do, do nome do livro, né, Chamada Tribo, que eu acho, é, é na, na tese toda do, do Lhosa, que ele vai citando os autores ao longo do livro para reforçar a tese, né, é de que o ser humano está sempre entre a, a dificuldade da escolha individual da liberdade individual e a responsabilidade que vem com essa escolha versus a delegação da escolha para um líder, para alguém que um caudilho, para o líder da tribo, para alguém que vai mandar e vai decidir por ti e que isso é mais fácil para para aquele ser humano, embora não necessariamente seja melhor para ele. E que muitas vezes é tipo o o instinto anti-civilizatório para ele é justamente isso, de que as pessoas abnegam de tomar decisões e passam elas em diante para algum líder. E, olha, ainda mais vendo depois dessa da, da Covid... Depois, não, né? Durante essa pandemia, eu vejo... Cada, tipo, isso ficou muito claro para mim. Acho que essa tese dele não, não tem meio... Tipo, eu não, eu não eu acho corretíssimo, assim, de que realmente tem uma boa parcela da população que não quer tomar nenhuma decisão em respeito da política, não quer se envolver. Não, e eu super entendo, cada um quer tocar a sua vida... Porém, né, ao fazer isso, ao delegar a responsabilidade das escolhas para outra pessoa, eles acabam fazendo com que essa pessoa tenha mais poder e tome decisões por elas que muitas vezes não vão ser as melhores decisões, né? Então, tipo, a ideia de ser da civilização é a gente lutar contra o chamado da tribo. É a gente buscar, não necessariamente a racionalidade, mas buscar a responsabilidade individual, né? E eu achei isso muito legal, assim, do livro. Eu acho que ficou bem explicado depois dessa, fim da jornada do livro. O que vocês acham? Exato. Não, uh,
1: excelente. Só uma coisa antes de mergulhar no livro, também eu gostaria de fazer um agradecimento público aqui, uma dica que eu recebi de um entrevistado nosso, que é o Felipe Hermes. Ele deu uma dica no grupo de WhatsApp, que eu tô com ele esses tempos, sobre ouvir livro pela Alexa. Então, assim, quem tá quem tem... Quem gosta, quem quer experimentar, ouvir um livro, esse foi o primeiro livro que eu ouvi por inteiro. E é muito bom. Tu baixa ele no Kindle e baixa o, o arquivo, baixa o app da Alex, bota para rodar, e tu vai ouvindo e ele vai acompanhando lá no, lá no aplicativo onde está o livro do Kindle. Ele só, digamos, tu escuta alguma coisa e tu quer fazer uma nota, tu vai lá e está exatamente no trecho que ela está lendo para ti. A voz dela não é muito boa, mas uh, é excelente, assim para quem quer fazer alguma coisa enquanto, enquanto lê. Funciona demais. Uh, e nas notas que eu tive aqui, desse, desse primeiro capítulo, uh, ouvindo a, a, a voz linda da Alexa, que tem um ali atrás do, do Thiago nesse exato momento. Eu ia
2: falar exatamente isso, a minha ah, Alexa ali atrás. A tua Alexa tá ali? Ó, oh, falei precisa o nome ter, dela, né? já acendeu a luzinha. É, já,
1: <risos> tá toda oriçada. Mas tu não precisa ter a Alexa, não precisa ter o Echo Dot, né? Tu pode ser, só baixar o, o arquivo, o, o app no teu celular. Uh, mas... Sobre o que o Fuchs falou nesse primeiro capítulo, onde ele ele descreve a tese dele do Chamada da Tribo, ele, ele cita que o liberalismo também gerou a doença infantil do sectarismo encarnado em economistas que se enfeitiçaram pelo livre mercado como uma panaceia capaz de resolver tudo. E daí ele cita inclusive o Adam Smith depois ali, que em certas circunstâncias tolerava, até mesmo mantido temporariamente alguns privilégios, subsídios e controles. O Adam uhum. Smith, errar isso na época dele, eu admito, mas o Lhosa, errar isso, morando no Peru, na América Latina, enquanto eu estou vivendo e respirando no mundo, e o cara tem um cérebro melhor que o meu, e ele não consegue ver que isso que ele escreveu não faz sentido, eu acho eu acho umas resbaladas, assim, que é meio, putz,
3: Por que que não faz sentido?
1: Ah, é, isso a gente tem que falar. Por que, que não faz sentido? Manter alguns privilégios temporariamente, porque, eu, isso, porque o, o livre mercado ele não, produz, uh, ele não produz essa panaceia que ele diz aqui. Por, então, como ele não produz, a gente precisa do Estado para, de vez em quando, gerar alguns subsídios e privilégios e controles para segurar esses ímpetos. Né? Mas esses, esses, esses controles... Uh, e, e, e privilégios temporários não são temporários. No momento que o Estado bota eles, vão ser para sempre, não vão conseguir tirar mais algo ali. Então, assim, tu está gerando uma... tu está pensando que o Estado vai gerar um, uma solução de um problema que talvez, eu não estou dizendo que o livre-mercado aqui ele é 100% bonitão, talvez tenha problemas dentro do livre-mercado, mas essas soluções do livre-mercado não são pelo Estado, porque o Estado vai dizer que vai resolver o um negócio temporariamente, mas ele não vai. Isso a gente tem provas... Uh, Uh, te, uh, práticas, que isso, o Estado se meteu em várias coisas da nossa vida e ele não saiu mais, e teoricamente se tem incentivos para que ele não saia, isso isso está na tese também. É óbvio que ele se meter numa coisa, ele tem um poder, uh, ele tem a coerção, o um, um monopólio da coerção dentro de onde ele atua, no momento que ele pegar algum poder, ele não vai sair mais. Então,
3: uh, para mim, não faz sentido por causa disso. Fux? Não, fala, Thiago, tu quer falar?
2: Eu entendo isso mais como um pouco de pragmatismo mesmo, eu concordo que o, que o que o autor, ele se demonstra muito aberto a vários tipos de intervenção do Estado. Não vários, assim, mas uh, muito mais do que não a gente, é, não é muito vários. mais do que uh, muitos liberais que a gente conhece. Mas eu vejo isso talvez como um pragmatismo dele. Tanto é que durante o livro ele vai falando de cada um dos autores... E ele vai mostrando como esses outros autores também pensavam assim. Então, por exemplo, a gente quando lê um Mises, um Hayek, e, e vê eles praticamente defendendo, quase defendendo a extinção do Estado, a gente toma um susto, muitas vezes, de ver outros liberais que não são tão extremos nesse sentido. Então, eu acho que, cara, está dentro da tradição liberal defender algumas coisas do Estado e ter esse pragmatismo e não ser tão dogmático. É, e,
1: e, Fux, só mais uma coisa aqui. Dentro do meio que ele está, né, entre dos prêmios Nobel, eu não sei qual é o plural de Nobel, Nobels, dentro dos prêmios Nobel que existem no mundo, uh, ele está muito mais avançado. Então, assim, isso aqui não é um, um deslize frente à média do mundo que ele está envolvido. Uhum. Porém, dentro da lógica do bom senso, para mim, está muito longe.
2: É. E, e, assim, ó, eu, acho, eu acho que... Antes do... Desculpa, Fux, não, vá, te der no pé. Eu acho que é interessante de falar... Como ele se torna um liberal, que é inclusive nesse capítulo que a gente está, a gente dá uma pulada nisso, que ele conta que durante a infância dele, ele viveu numa ditadura lá no Peru. Então ele conta que desde novo ele sempre teve um ódio, um, um digamos assim, de ditadores. E ele se aproximou muito da esquerda e viveu junto com a esquerda, estudou autores marxistas e outros durante boa parte da vida dele acreditava que aquilo lá realmente era a solução dos problemas, uh, via Cuba, por exemplo, como algo muito bom, até que em algum momento da vida dele ele começou a ver problemas nisso tudo. Ele, ele cita três, três pontos, digamos assim. Primeiro, em Cuba, teve um, um secretário lá que era conhecido dele, amigo, alguém que ele gostava muito, e o cara começou a sofrer per- perseguição do governo e ele se colocou contrário a isso, ele e outros... Uh, autores, a, a, amigos socialistas dele, inclusive o Sartre, e ele cita também a Simone Bovoara e outros. Depois ele fala também da União Soviética, que ele visitou a União Soviética e viu que aquilo lá era um, era, era um, era um caos, uma podridão, tipo, era, era uma coisa melancólica, angustiante, porque ninguém sabia o que, que ia acontecer, enfim. E depois também ele fala do Sartre, de como ele uh, entrou em algumas... Uh, não discussões, mas desentendimentos com o Sartre e que ele percebeu que ah, ali não tinha algo de genuíno, de verdadeiro, que é, é, parecia que, que essas pessoas não se preocupavam com, com o bem de outras pessoas. O Sartre até chega a falar de alguma coisa, ah, o que que uh, o que que vale a pena frente a uma criança sofrendo? A pena não vale nada, porque sente pena e ele e o Wagner Rosa não conseguia aceitar alguma coisa assim. Então, percebendo esses vários problemas no socialismo e, ao mesmo tempo, tendo um bom senso de ler outras coisas. Ele cita ali que ele lia escondido um jornal francês e dentro desse jornal, o acho que é Raymond Aron, né? Um dos autores não. aqui que a gente
3: É Raymond Aron, como me corrigiram aqui em
2: casa. <risos> Raimundo Aron, tá. Ah. Raimundo Aron, eu eu não... vou dizer
1: como a Alexa pronunciava.
2: <risos> <risos> Enfim. É, ele é um dos autores que, que estão aqui no livro E uhum. ele lia escondido dos amigos socialistas Porque né, ninguém poderia saber que ele estava fazendo isso Era um pecado dentro da patota socialista E ele ficava muito indignado pelas coisas que esse autor falava Porque eram totalmente contrárias às ideias socialistas dele Mas ele tinha um bom senso de perceber que tinha algum valor ali Então, enfim, nessa... Uh, toda todos esses problemas que ele viu no socialismo, ao mesmo tempo de estar aberto para ideias contrárias e, e também começar a ler os autores liberais, foi que ele passou de socialista para mais liberal, até que ele se tornou de fato um liberal.
3: A CapTable, a nossa patrocinadora desde o início do podcast, ela é um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema da disrupção tecnológica. Eles fazem isso através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, se você gosta de regulações, que conecta, então, negócios escaláveis a investidores. Então, isso tudo para proporcionar efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas.
1: A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups. São mais de 4 mil investidores, 30 milhões investidos em 27 startups. Acesse captable.com.br, cadastre-se e invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Captable.com.br C-A-P, ou o Instagram deles, que é arroba, @captablebr tudo junto ou no site do Tábua do Mais Visível tábua do Mãe Visível, barca, C-A-P, de cap
3: A gente não vai ficar aqui discutindo né, as, as opiniões do Eliosa e tal, mas só para até porque tipo hoje tem sete autores aí para discutir nesse episódio, mas tipo o ponto ali que desse que o Júlio comentou. Uh, levantou a citação dele, Eu me parece bem claro assim, que o não achei nada. Eu procurei na internet para ver se eu achava alguma referência do Lhossa falando sobre alguma coisa sobre anarcapitalismo, sobre Rothbard ou qualquer autor desse tipo. E não me parece que ele tenha lido qualquer um desses autores. E isso mostra, ao meu ver... É, primeiro, é a... ele tem ao longo do livro, ele cita, por exemplo, a própria tese do Adam Smith de que o Estado surgiu dentro de um contexto de que haviam trocas, comércio, isso fez prosperidade acontecer, e que, portanto, surgiu a necessidade do Estado como alguma coisa para justamente proteger a propriedade privada, e que da propriedade privada, né, que deriva ser civilização e blá, 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 blá. E isso não é uma tese que eu concordo, mas não é o Paulo, foda-se, Paulo, é, tipo, tem um monte de gente, inclusive tem aquele episódio do, do Adriano Janturo conosco, que ele explica né, a tese do bandido estacionário que, na verdade, o Estado surgiu justamente quando ele, ele é para como um predador de civilizações pacíficas, onde ele vê que está acontecendo troca e ele vai lá, e em vez de roubar eles ocasionalmente, ele vê que se ele sentar a bunda ali para proteger, entre aspas, aquela população de outros uh, ladrões, ele pode ele, extorquir a população constantemente. Ele é, tipo, a gente não tem como voltar aqui no passado e ver se qual foi exatamente a tese mais correta, perfeito. Agora se a gente olhar para o estado hoje e ver como é que ele se comporta, qual tese que faz mais sentido? A tese de que o estado está aqui para proteger a propriedade privada ou de que o estado e seus agentes estão aqui para predar a sociedade privada em benefício próprio? Tipo no Brasil Ótima é fácil. Né? Brasil é fácil a gente Sim. responder isso aí. Só que tipo, globalmente, como é que se comporta o estado em tudo que é lugar do mundo? Eles se comporta hum, como assim? assim? Tipo
1: não, é um inglês falando, é um, é um peruano. É, <risos> é, 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 mas... isso é! É isso que tem algumas coisas aqui para mim. É,
3: é, tipo, é, é, isso é o, que me, é o que me parece, assim, do, do Lhosa, que é uma das poucas discordâncias que eu fiquei dele lendo o livro, que ele me parece o chamado Blue Pilled. Né? Ele, tipo, ele entende, ah. ele entende o Estado como um problema, ele cita isso, os vários autores, ele cita ao longo, tipo, inúmeras críticas aos Estados, mas tem vários desses autores que estão nesse livro aqui que são meio sociais-democratas. Ele até fala, ah, tem posições sociais democratas O Ortega e Gasset ele é, ele tem, não entende área de economia de acordo com o Lhoso, isso, e por isso que exatamente. ele tem opiniões esquerdistas. Então, tipo, uh, então, tipo ele, ele, ele cita, por exemplo, Keynes como liberal, que a própria Marise citou dentro, né? E realmente, tem uma ala de pessoas é, né, que o, depende,
2: Como eu comentei lá naquele episódio, né? O livro do Merter lá, ele também coloca o Keynes e outros como liberais também.
3: É, e tipo, porque. Eu acho que o contexto que eles estão comentando é bem justamente essa transição que é a, a idade do Lhosa, eu acho que é o que entrega isso. Uh, o Lhosa nasceu em 1930 e poucos, ele pega a transição daquele liberalismo antigo para o liberalismo moderno, que a Marisa explicou muito bem naquele episódio, mas basicamente o liberalismo, a briga do liberal do século 19 é diferente da briga do liberal do século 20, né, e... e E, enfim, o Lyoça é é só isso que me parece, de vez em quando ele parece meio inocente ao entender que o Estado vai vai ser reprimido por uma democracia. E que tipo, ele tem um ótimo exemplo disso, que ele até cita na formação dele, que ele morou na Inglaterra por vários anos durante o governo tátil e durante Isso. o governo Tati ele, tipo, ele viu a exceção, <risos> ele viu a exceção no globo inteiro, talvez só Tati e mais duas, três pessoas no globo inteiro como governantes conseguiram praticar uma política semiliberal, que conseguiu reduzir um pouquinho o crescimento do Estado. <risos> Arrumou as contas, entendeu? Aquele, aquele liberalismo neoliberal, na verdade, né? onde o Estado, inclusive, está bem presente na economia. Então, tipo, uh, isso me parece meio blue pill e assim, é aquela tese que o Rothbard fala, que é tipo, o que diferencia os liberais e, e os libertários, tal muitas vezes, é tipo, o quanto tu odeia o Estado. O Tipo, qual é a, a tua premissa básica? A minha premissa básica é que eu odeio o Estado por odiar, mas é tipo, eu, ao ver o que o Estado faz, isso me provoca raiva, me provoca, tipo, eu não aceito isso. E outros dizem, ah, esse é o mal menor, vamos aceitar, porque realmente, pode ser muito pior de outra maneira, não tem como dizer que não.
2: Tudo depende de como a gente entende o Estado, só que isso deriva também de outras coisas. A partir do momento que tem um libertário, principalmente se tem um libertário que, por exemplo, acredita em direitos naturais tu necessariamente vai enxergar o Estado como algo ilegítimo, algo errado, um bandido, uma quadrilha, etc, etc. Ou seja, toda essa estrutura, essas instituições, o que que anda acontecendo aí, tu vai ver como algo errado por si, tem bandidos ali dentro, pessoas que... Essa estrutura, por ser errada, por ser ilegítima, ela sempre vai atrair as pessoas erradas. Tu tem uma, uma visão assim por causa da ética. A partir do momento que tu não tem essa ideia, tu tem outras... Uhum. Por exemplo, tu é um liberal A tua visão sobre esses acontecimentos Muda completamente Então eu acho que a gente tem que entender O Lhossa nesse sentido uhum. uh, talvez Talvez ele tenha lido os autores libertários, eu não não digo que não, talvez ele não tenha concordado, pode ter acontecido, talvez ele tenha achado que o liberalismo é melhor que o libertarismo, pode acontecer, tanto é que já vieram pessoas aqui no podcast que conheciam mais ou menos a teoria libertária e eram completamente céticos a à possibilidade disso acontecer e tal. Então, eu, eu, eu concordo com vocês que ele tem ingenuidade em alguns pontos, eu discordo de algumas coisas que ele fala, de algumas opiniões, Mas, cara, é um liberal e é um liberal que em alguns momentos se aproxima de um conservador, é um liberal que em alguns momentos se aproxima de um social-democrata, então é é esse o autor que a gente vai trabalhar
1: hoje. Não, só mais uma coisa sobre o o Blue Pill, o cara, ele tem tem aquela tese do cara que chega no sucesso por uma vertente, é bem difícil tu abrir mão disso depois, sabe? É bem difícil tu tu, tu dar uma guinada, assim, Se se tu não se tu não, no teu no teu caminho de crescimento, tu não teve inputs de alguma outra coisa, depois que tu chega no topo, tu não revê mais aquilo, entendeu? É difícil, é difícil tu dar, ah, porra, não, tem que rever esse, esse meu pensamento. Então, ele chegou lá em cima hum. com esse pensamento e, e provavelmente ele ele tá lá em cima, ele é um cara de sucesso há muito tempo e o, anarco, o anarco-capitalista provavelmente nem tinha passado pela mão dele ainda. Então... É difícil o cara rever, entendeu? O, o próximo Lhossa, daqui a 20 anos, sei lá, esse cara provavelmente já vai ter visto o capitalismo em algum momento da subida dele. Mas ele ele é um cara que eu acho que não tem como ter visto, entendeu? ele não vai dizer ah, pô, tem coisa aqui que eu falei no decorrer da minha vida que, que eu tenho que rever, sabe? Eu acho que Vai ser é, difícil.
3: Eu concordo com vocês e eu acho que, eu, eu, para mim ficou bem claro, assim, o, o, as minhas discordâncias colhoças são o fato de que ele é um liberal e eu não sou um liberal, eu sou um libertário. E essa diferença é muito gritante ao meu ver, embora, tipo, eu considero que o libertarianismo é parte, não parte, mas ele, é, ele tá grudado no liberalismo, é óbvio, ele tá de em 95% das coisas, geralmente. Mas... Depende
2: do liberalismo,
3: né? É, tá, Tem é, uns exatamente.
2: liberalismos aí que não são muito é, perto tá. da a gente,
3: não. Da vez de 95 a 50, <risos> mas ele. Mas o Dulhosa do o doulhossa, o do Lhosa Lhosa é um Liberalismo do é, é, um, é um liberalismo light, sim. Ele, e o que ele principalmente defende, junto com vários autores citados ao longo do, do livro, é especialmente a tese da igualdade de oportunidades. Que essa é um, é, ao meu ver, um é um convite para o socialismo, e a gente pode discutir isso mais a fundo, especialmente quando a gente entrar nos autores aí, uh, porque que isso ao meu ver leva para, o, leva para uma estatização maior mas, é um grande livro eu aprendi demais, e assim, o Ilhosa leu, Com certeza. leu 100 mil coisas a mais que eu, ele é 10 mil vezes mais inteligente que eu, então tipo foda-se a opinião do é Paulo Fux, tá ligado mas, uh, é só isso, é uma discordância que é é, é interessante a gente pontuar é interessante cada um forme a sua cabeça mas eu acho que vai muito que nem o Júlio falou De onde tu vem e, quais, e também eu complementaria com que valores que tu tem, tipo o, como, como é que tu enxerga a realidade Isso é, é, valores são subjetivos cada um tem a sua escala de valores, existe certo e errado talvez na realidade, mas na prática cada um acredita o que quiser e, e viva a vida com suas consequências e o Lioça é um baita defensor do liberalismo uh, consagrado nisso né?
1: Se você nos ouve, você sabe o quanto os governos são incentivados a inflacionar as moedas dos seus países. Sabendo disso, se você quiser manter seu poder de compra ao longo dos
3: próximos anos, uma alternativa é comprar Bitcoin, né, Fux? exatamente e a forma mais fácil e rápida de fazer isso é através da Bipa diferente das corretoras na Bipa você se cadastra em minutos e consegue comprar quantias a partir de um real por dia se você quiser é só entrar no aplicativo deles lá e cadastrar a compra tem que tu transfere dinheiro para a conta digital que tu abre junto a eles e manda todo dia ele debitar um realzinho ou 100 mil reais. Né? Vai quanto dinheiro tu tem. Ó. A gente não sabe. O ponto <risos> é, compra um pouco de Bitcoin e liberte-se um pouco do sistema Fiat, esse sistema horroroso de moedas fiduciárias que nos empobrece. Conheça a BIPA. Isso é via tapadamilhabilisil.com.br barra BIPA ou você pode ir direto na Apple Store ou na Google Play Store lá e baixar o aplicativo da BIPA. Vamos mergulhar no primeiro autor, Vamos. então, uh,
1: que é Adam Smith. Ele é Antes de mergulhar no primeiro autor, é, eu acho que já foi falado aqui, né? ele fala um pouco da vida do autor, fala um pouco da tese da vida do autor. Eu só quero dizer que eu fiquei maravilhado com esse livro, porque em todos os autores tem fofoca da boa, tem assim, fofoca violentíssima assim, sobre a vida dos caras, sobre a vida sabe, dos caras, os problemas mentais dos caras, nem, nem, nem tudo. Era, Era tudo autista.
0: Bom, cara. É. cara, Cara,
1: puta que pariu. primeira nota minha aqui, ó, primeira nota minha do, do, do Smith. Autista certo. Eu escrevi aqui. Autista <risos> certo. Primeira coisa O cara saía pra andar na rua e se perder no bosque. Sabe o que isso? nada mesmo. Ele divagava tanto que se perdia. Cara, isso é, é a riqueza do chamado da tribo. Essas uhum. fofocas. Assim Como todo mundo é louco. porque Não, mas isso faz sentido, cara. Eu, assim, por que, que eu acho legal isso? Porque não são super-heróis, entendeu? São pessoas uhum, que têm uhum. problemas, assim, que geralmente quando tu for ler um, uma, uma, quando tu lê alguma biografia, não se entram em alguns pormenores. Assim. E ele fala, assim, ele fala de uns negócios bem cabulosos da vida das pessoas aqui. E essa do Adam é Smith, se é autista, era muito, muito, é, muito,
3: cara. O cara, óbvio que é, né? o cara ficava, ficava dando banda sozinho, perdia tipo, em meio de reuniões sociais, ele... Peraí. Então, olhava pra cima e ficava viajando, tipo o Fuxa. Desculpa, musiquitão, <risos> uh,
2: Sim, e... Ah, tu então vê o nível de abstração do cara, tipo, não é aquele é. é autista, é aquele... Provavelmente não, ele não entrava entendo. num pensamento específico sobre algum tema e ele ia, e uhum. já era o que tava na volta dele, assim, né? Exatamente. <risos> Genial. Queria eu ter esse poder. Exato,
3: né? É, em compensação, se tu for que nem, fosse que nem o Smith, onde seria um de a vida inteira, né? Eu... eu Bom, pelo leste... menos eu seria um virjão <risos> inteligente pra caralho, né? Cara, é, vou dizer o, <risos> o seguinte, eu, eu não li nenhuma autobiografia do Smith, ou quer dizer, desculpa, nenhuma biografia do Smith ainda, tenho interesse em ler, mas o fato do Smith ser muito apegado à mãe dele e não ter tido relações sexuais a vida inteira, pela época uhum. que o Smith era vivo, né? Que a gente tá falando aí de 1723 a 1790. Eu apostaria que talvez ele fosse homossexual. Assim como outros aqui que eu chutaria sim, provavelmente, também. Provavelmente,
1: pela época, ele era reprimido. Tipo, é, a tese ele... que o Eli falou naquela, naquele primeiro episódio que ele veio aqui, né? Só uhum. não era homossexual porque a sociedade da época que não achava ele certo.
2: Pode ser. É, é, vai saber. Ele me pareceu ser uma pessoa muito religiosa também, sim. Uma pessoa religiosa e e extremamente despreocupada com as coisas normais da vida. Tipo, normais eu digo dia a dia, assim, ele estava muito focado, sei lá, talvez em questões filosóficas, morais. E etc., e dava pouca bola. Me pareceu isso,
3: Alê. Não, pode ser. E, a, e um, a, um último babado aí sobre o Smith que o Liosa comentou, que eu achei muito, muito interessante: é que ele, que o, o Smith terminou a vida como agente alfandegário, né? como é. o, administrando as alfândega de Edimburgo. E, e daí o, o, o próprio Liosa comenta né, que tipo ele, o cargo dele era a antítese, tudo que ele acreditava. Uhum. E. É a realidade, é, né? né? Tipo, tu pode ser toda... Eu tenho aqui, eu tenho a minha teoria, eu acredito no que o Rothbard escreveu e outros anarcapitalistas, mas na realidade tem o Estado ali, é, aqui dentro, é, tá? Indo assim, a dentro realidade
2: está da... pagando 50% de imposto tudo que está indo
3: à volta. Exatamente. <risos> então, é, é interessante né, de ver como... Esse é o drama, muitas vezes, do liberal, né? Do liberal, do libertário, tu nem se fala. Que é tipo, tu chegar a um certo entendimento de mundo certo ou errado, mas tu olhar para o mundo, você vai, está tudo errado, e hum. tipo, é, esse é o mundo, não tem o que fazer, tu não consegue Sim. fugir disso, não tem, pra, não tem um país para eu ir embora e dizer, ah, eu não vou ter mais estado nesse lugar, um país, uma sociedade privada, até porque esse é o grande negócio, que nenhum desses autores dos sete citados, nenhum deles, Fala sobre a ideia de uma sociedade de leis privadas, né, Júlio? Não, 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 é, não, não, não passa não entra, na cabeça. Na, na, uma... Não, mas não entra na
1: cabeça, não entra na cabeça
3: do autor. Aham, do uh-huh,
1: exatamente. Então, se talvez algum desses caras falou, ele desdenhou. Ele desdenhou
3: ali, né? Isso aqui é coisa de maluco. Pois é, e é, é, quer ou não, é um pouco do conformismo social, né? A gente cresceu com o Estado, vê o Estado o tempo todo, o Estado Exato. faz isso, faz aquilo, daí, tipo, era mais uma época, pô, os caras passaram por duas três duas guerras mundiais do século XX, tipo, eles viram tudo isso, e tipo tipo, o Estado está por todos os lados da equação, ele está no lado vitorioso, no lado derrotado, ele tem Estado por tudo que é lugar, então, tipo, imaginar um mundo sem Estado é muito complicado, haja criatividade... Mas... É, eu, eu não consigo imaginar muito também. E olha que a solidariedade... Não precisa imaginar um mundo... Eu não, eu não imagino um mundo sem Estado inteiro. Tipo, eu imagino uma comunidadezinha Exato. minúscula. Assim, então dá um espacinho para nós. Vai ter, vai, ter <risos> que,
2: vai ter que comprar feijão com o imposto do Estado do lado. Né? Não vai <risos> ser autossuficiente. <risos> Mas,
1: olha... Essa parte do Smith, quando ele pega as, as ideias dele, ele dá uma... Ele, ele pega uns trechos muito bonitos do Smith, assim, e ele traduz de uma de, um, de uma forma muito bonita, que, que ao meu ver, é, que ele diz que o Smith é o pai do liberalismo, ele cita isso algumas vezes, que o Smith é o pai do liberalismo, ele cita que o que a, a vontade do consumidor, né aquela coisa da vontade do consumidor é o que importa, né? não a vontade do produtor, né tu uhum. atende, tudo é voltado para o consumidor, e tem trechos lindíssimos disso, assim, que que eu acho que, que que traduz muito o liberalismo, assim, né? Botar isso na cabeça das pessoas, ele bota no contexto de como a época de Smith e dos outros aqui, dos primeiros principalmente, era avessa a isso, era uma coisa que era muito nova, assim, era um, era muito difícil tu falar isso naquela época. Acho que era por isso que o Smith conseguiu fazer isso, porque ele era viajandão, assim, tinha que ter uma desconexão da sociedade para tu poder ver, assim, não, não é isso aqui. O preço, na, é, e ele fala bastante sobre o preço, o preço não é uma coisa moral, não é uma coisa moral não é é, é algo para atender uma demanda de um consumidor e isso é muito bem descrito
3: é difícil né para a gente fazer essas análises hoje em dia e tal porque a gente não não tá no contexto da época né, para saber mas tipo o Smith ele tava lutando contra era justamente a ideia de que tipo que cobrar preços era errado cobrar um preço exagerado de determinado de, de patamar era errado é, tipo, é, uma, é uma visão... A, a sociedade inteira era muito mais estatista, não no sentido de Estado, sabe, mas tipo, a própria noção do mercado é ser algo errado. tipo. Isso. E ele cita, inclusive, o, que foi um choque, que tipo, o Smith não teve noção, uh, provavelmente, quando ele estava escrevendo, quando ele descobriu o sistema capitalista, né, e, e ele escreve de que o que move o mundo, aquela frase famosa, não é da... Não é por, qual é que é? Não é pela boa vontade, benevolência. benevolência do padeiro que ele acorda de manhã para preparar pão, é por causa que ele é egoísta, ele quer alimentar a si e a sua auto-interessado. família. Auto interessado autointeressado. E que, que o mundo é movido não pelo altruísmo com outras pessoas, mas sim pela vontade pessoal de resolver suas próprias, sua própria vida. E hum. que isso foi um choque, não só para quem escreveu o Smith, mas um choque para os outros lendo isso. Que, tipo, teve, acho que foi na Espanha, foi proibido o livro de ser, de ser Exato. circulado. Exato. <risos> então é um nível absurdo de, de esta, estatulatria, muito além do que a gente está é, acostumado. Principalmente no Smith, porque de
2: todos os autores trabalhados aqui é o mais antigo, mas é importante entender exatamente isso que você falou, Paulo, do contexto em que... Em que eles viveram assim, uh, o Smith estava percebendo todas essas coisas, porque assim, fica muito claro ao ler o livro que ele foi um cara único. Ele tratou de temas que ninguém estava tratando. Ele estava sendo ali anti-nacionalista. Ele estava falando da importância de comércio internacional. Ele estava falando de economia, de filosofia moral. Ele estava falando de tanto tema que absolutamente ninguém tinha tratado até agora que ele foi um cara espetacular porque é quem a gente falou as outras pessoas eram pessoas dos seus próprios tempos tinha suas culturas as suas uh, instituições específicas as outras pessoas os outros seis autores né que está falando das... não 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 eu digo as pessoas Nossa, que cidade. viviam na época do Smith assim ah, tipo tá. uhum. essas pessoas elas tinham uma visão de mundo que era completamente da, diferente da visão que a gente tem hoje por exemplo, hoje a gente pode discutir, talvez, sobre uma sociedade sem Estado. Aquela, aquela época nem se passava pela cabeça de ninguém coisas desse tipo. E as ideias que o Smith trata ali, as discussões que ele traz, elas são muito uh, próprias dele. Tipo, ele dá o pontapé inicial em muita coisa ali. Então... Eu digo assim, de todos esses autores, eu, eu acredito que o mais importante para todos, assim, até porque que viria depois e, e, e para a existência dos outros autores, eu acho que o Smith, com certeza, é o, é o mais
3: importante de todos. Exatamente. E eu, aqui tem o, na, no livro do No livro tem uma citação do do Liocio sobre o Smith que eu anotei, né, que é, o sistema que o Adam Smith descreve não é criado, e sim espontâneo, resultou de necessidades práticas que começaram com a troca dos povos primitivos e prosseguiram com as formas mais elaboradas de comércio, depois do surgimento da da propriedade privada, das leis e tribunais, ou seja, do Estado, de novo, né, a teoria do Estado vindo depois do comércio, e sobretudo da divisão do trabalho que multiplicou a produtividade. É basicamente uma ordem espontânea que o Smith está descrevendo, né? e que depois o Hayek veio e escreveu de forma mais magistral, mais completa ainda, sobre não só a ordem espontânea do comércio, mas também a ordem espontânea das instituições humanas. né? Mas vai entrar em Hayek depois.
2: Olha, uma frase que eu marquei aqui, foi uma das que mais me chamaram a atenção no livro todo. É a primeira vez na história que alguém afirma que a sociedade poderia ter um movimento próprio. Ou seja, até aquele momento ninguém tinha nem pensado sobre ordem espontânea, sobre não ter alguém dirigindo, e o, o Smith foi o primeiro cara que começou a falar sobre esse assunto. Tipo, olha a importância desse cara. Hoje a gente fala de é, economia livre, não planificada, tipo, tudo começa ali nesse cara. É, é sensacional. Exato. Hum.
1: Uh, e tem um trecho também que ele que o Losa cita um, um capítulo do livro do Smith, que é uh, que o Smith tinha uma uma desconfiança em relação ao Estado como inimigo potencial do cidadão trabalhador e cumpridor das leis. Cara, isso é um insight, cara, como é que tu consegue ter esse insight lá na, lá na 1700 e pico, sabe? É, uhum. é muito bacana isso, véio. é muito uhum. bacana. O, o que esse cara conseguiu construir para pavimentar, assim, ele fez uma base para se construir as outras coisas em cima, né? Precisou não, não, não. dele.
2: <risos> vale Sem ele, aqui, a
1: história seria
2: outra, né? Para vocês verem, o quão importante é o Smith, tipo, o, o nome do nosso podcast sai dele. Uhum. Foi ele o primeiro cara a falar sobre a mão invisível, né? Isso, uhum. para muitos leitores de A Riqueza das Nações, foi desconcertante descobrir que o motor do progresso não é o altruísmo, nem a caridade, mas uhum. antes o egoísmo. É, ele falando aqui sobre a mão invisível e depois uhum. o
3: Ljosa fala isso aqui. Outra coisa que o Smith comenta, ele pega dois livros, né, do Smith para citar. Um deles é esse do, é, obviamente, é é o riqueza das nações, Nações, obrigado, outra teoria de sentimentos morais, e essa eu queria ver de vocês aí, que vocês já falaram algumas vezes que o que move o mundo é o ódio, uma coisa assim, que o Smith tem a tese contrária, né, o Smith Smith acreditava que decência se impõe sobre a indecência, e por isso que a sociedade é possível. E agora? Vamos discordar do velho Smith?
1: Cara, é, geralmente é uma piada, né? Que no meu ódio. Mas lá quando a gente for uh, lá na frente falar sobre o e a Raposa, a gente pode responder isso aí.
3: Tá bom, beleza. Lá no se esquivou, Raposa. Se eu, acho que...
1: eu acho que tem essa resposta. Eu acho que tem essa resposta lá no Ourista Raposa.
3: E tu, Thiago? Cara, ah,
2: é isso aí. Eu vou discordar do Smith agora. Não, tem
1: coisa para discordar dele, né? Mas, assim, as coisas para se concordar... Não dá para você pegar o que se discorda
0: dele. Né?
3: Uma não dá das... para se perder tempo. Sim. O, o... Daí tem, tem coisas do Smith aí que, ele, que ele até cita no livro, por exemplo, de, que o, de como é que se formam os preços, de que o preço é calculado em cima do trabalho. Né, dentro o trabalho embutido dentro do preço, isso é a teoria clássica né, de formação de preço, que não é mais utilizada na economia, uh, porque justamente teve a, a revolução marginalista, do qual um dos três proponentes simultâneos que tiveram né, de escolas diferentes foi o Carl Menger, no final do século, uh, século XIX, e que é a, teo, é a revolução marginalista onde se chega à conclusão, a gente já falou em alguns episódios aqui, de que valores são subjetivos, que é o, é o problema que os economistas clássicos, que nem o Smith, não conseguiam responder. Por que que se tu tá sedento no meio do deserto do Saara, tu vai valorizar mais um copo de água do que um diamante? Por que, que o preço do copo de água vai ser muito maior do que o preço do diamante? Tipo, os economistas clássicos não tinham uma resposta para isso. E é justamente porque é subjetivo, vai de acordo com a necessidade, a demanda individual, quem coloca o preço é o consumidor e é de acordo com aquilo que ele mais pre- tem maior preferência, né? que ele dá mais valor e é por é. isso... Não... na margem. É na margem, exatamente. Muito e bem. O...
1: Mas o coitado do Smith ia chegar nisso sozinho também, né? Porque ele tava sozinho, tava produzindo tudo sozinho, né? Como é que ele, tinha, ele ia chegar é, em todas as respostas? Eu não, né? claro, eu não, não sei não, tanto ah, não, sobre só sozinho sobre... assim. Não, tá. ele tava sobre ombros de gigantes, né? Porque
3: o cara lia demais, ele t- tinha bibliotecas e tudo mais. Não, e, o, era... e o melhor não. amigo dele era o... Era, era o, o Hume. Ah, Hume. Hume. David Hume, né? É. <risos> não, é. <risos> sozinho, tá? Mas, mas foi, olha, uma muito boa parte do... muito bom o capítulo sobre o Smith uh, o Smith cita tanta coisa sobre, ele fala sobre crédito, ele fala sobre o escândalo uhum. que gera dinheiro e como o dinheiro é manipulado pelos estados para gerar inflação, para pagar as contas do rei e bababá, tudo na né, história se repete, se recicla, é sempre a mesma coisa uh, o principal talvez que, que, que o Smith tem a conta, contribu- principal não, mas uma das principais coisas que o Smith contribuiu foi a questão da divisão do trabalho, né, a acumulação do capital, uh, o, o Liosa cita dentro do livro dele que é isso é, uh, esse é a base do sistema capitalista, né? E eu acho que a gente não vive, a gente não vive no sistema capitalista, a gente vive num sistema intervencionista que é uma mistura, né, de um sistema de propriedade privada com, uh, o, enfim, o Estado se metendo, fazendo intervenções e a, a noção da divisão de trabalho ser justamente o que possibilita. A sociedade de massas é algo que vem depois de um outros autores, né? Tipo, é justamente o fato de que cada um de nós se especializou a tal ponto de conseguir contribuir valor dentro daquele pequeno campo de conhecimento que é o que permite a gente justamente uh, contribuir com a sociedade e com essa divisão do trabalho internacional que permite que a gente tenha acesso a tudo que a gente tem, né? Onde ninguém aqui sabe produzir porcaria nenhuma, sozinho, quase não sabe produzir um lápis, não sabe produzir um copo, não sabe, mas a gente tem acesso a tudo a preços muito baratos por causa dessa divisão de trabalho. E que a acumulação de capital é o que importa justamente para a sociedade sair da, 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 da miséria, que é o que o Brasil e os países desenvolvidos nunca entenderam. O Brasil Brasil não existe, né? Os nossos brasileiros que comandam, enfim, não entendem, é né? Que é justamente, tu precisa acumular capital, tu precisa de capital para seguir adiante na vida e deixar patrimônio para os teus, teus filhos saírem da miséria e que é aquelas ideias esquerdistas de taxar o ganho das famílias Red- e tal.
2: Distribuição, Paulo, só fala em Red- Red- distribuir, distribuir. Tá? distribuir. É. é, no Brasil aqui ninguém se fala em criar, eu vou é, fazer é, dinheiro, fazer criar água, é só da distribuir. Mas não é aí. só
3: no Brasil, né? Teve semana... Ah, com teve. certeza que
2: não, mas aqui
3: é... Você teve, teve até na semana, até vou botar no show notes para o pessoal que não viu aquele, aquele político canadense perguntando para os outros, que é um liberal uh, clássico Perguntando dos outros políticos como é que se cria como é que se cria o dinheiro que vai esse pagar vídeo. as contas. É, tipo, ninguém muita sabe responder <risos> eu
1: Vou botar muita aqui. Muita
2: vergonha ler esse vídeo. Eu, tá. eu felizmente não assisti isso. Bora, <risos> bora pro próximo? Vamos para o próximo. Cara, cara, olha só, eu só queria falar uma última coisa sobre o Smith, que é o seguinte: uh, ele fala de todas essas teorias e, e, e traz muita coisa nova, mas é legal comentar que. Uh, se fala muito contra o liberal que o liberal defende os ricos que o liberal uh, odeia a pobre, qualquer coisa assim cara lá em Adam Smith tipo ele já era muito contrário ao ri, aos ricos o, o Lhosa diz aqui que ele era muito severo contra os ricos que dizia que que se tu não tem uma real economia livre uh, os ricos eles vão acabar monopolizando e e, e uh, passando por cima dos pobres né então Tu vê que essa preocupação ela sempre existiu e que essas ideias de que liberal um não gosta de pobre e, e, e amar rico é uma bozeira total, tipo há 300 é, anos.
3: Verdade, bom ótimo ponto mesmo, Tiago. É que a, na verdade, a maior, maior parte, não sei, mas muitos liberais, eu me incluo neles, é tipo a preocupação do liberalismo é justamente como tornar a sociedade próspera para que não haja mais pobreza, não haja mais gente miserável. E não, não é uma ideologia para ajudar o rico, até porque se o rico ganha o dinheiro dele através de favores junto ao Estado, ele é, ele é parte do problema, ele não é parte da solução. Então, eu tipo, mas é aqueles negócios, a gente está falando aí de um espantalho muitas vezes utilizado contra o liberal, mas muito bom ponto, Thiago.
1: Pessoal, o mercado de investimentos em startups está crescendo muito no Brasil. E ter uma assessoria jurídica durante um investimento é fundamental para garantir segurança na negociação e evitar dores de cabeça no futuro.
3: O Cuema Antovani Advogados é um escritório especializado em startups e venture capital. Eles são nossos parceiros aqui. Eu e o Júlio, a gente já consultou eles para justamente dúvidas de, de empresas que a gente queria abrir, ideias de negócio. E tu sabe como é que é. No Brasil, se tu não falar com um advogado, tu pode fazer um monte de coisa errada. E a gente tem a sorte de ter como patrocinadores aí um escritório que é especializado em ajudar justamente startups e venture capital. Então, para vocês conhecerem mais, procurem eles no cunha.mantovani no Instagram e saiba mais como é que eles podem te ajudar.
1: Ou acesse o site do Tapa da Mãe Visível, tapadamãevisível.com.br barra CMA, de Cunha, Mantovani Advogados.
3: José Degas e Gacet. Vivo entre 1883 e 1955.
1: Fala, Júlio. Exatamente. Famoso né, pela, pelo livro A Rebelião das Massas. Isso né? ah, é, é uma outra coisa que tem na estrutura que o Lioça fez. Ele cria subcapítulos dentro de cada autor pra, para as obras dos autores. Então, assim, tem um, boas definições de cada obra ali dentro as duas, do Smith tem, a,
3: tem subcapítulos específicos
1: para as duas principais obras dele, né, riqueza é das Nações e o Tratado do Sentimento... Teoria
3: dos Sentimentos Morais.
1: Teoria dos Sentimentos Morais, que está na minha lista eterna, que eu nunca eu cheguei também. nele. É. Uhum. <risos> e o Rebelião das Massas também está na minha lista, e o Rebelião das Massas subiu agora de prioridade, porque é uma descrição excelente desse livro, cara. Uhum. Excelente, assim. E do Garcê também, né, o Garcê tem um monte de coisa, assim, o cara agora tem uma vida bem... Gasset, não é o
2: Garcia, né? não é o Garcia, é o Garcia é Não C- tem C- R. É não tem R, cara. Garcia É Gacê.
3: É, é G, tem um T mudo, eu imagino. C- Gasset. É Gacê.
2: Caralho. Garcia é
1: o eu tava tio tava aqui da goela. esquerda. Goela. O E daí, o... Esse, esse, esse livro subiu na minha, na minha, na minha prioridade agora, porque uhum. é uma descrição excelente. Todo mundo indica esse livro, né? A Rebelião das Massas mas o cara teve uma vida um pouco conturbada, assim um pouco foi, voltou, o cara é espanhol, né é, o, o espanhol que chegou a passar pela América Latina e tudo mais, é, então muitas coisas aconteceram, Tava, foi na época daquela daquela Revolução da Espanha lá. Que Guerra tinha Civil fran... Espanhola. É, a Guerra Civil Espanhola, os, fran... os caras do, do Franco, chamavam de franquistas, né? Uhum. e o, e os comunistas do outro lado então ele teve alguns posicionamentos não muito claros que meio que passou pano para os franquistas os caras ele foi acusado disso durante a vida então uh, é isso eu, eu, eu hein, acho que agora? entra vai ser vai ser dito que o Júlio passou pano para o bolsonaro então eu
2: tô no mesmo nível que eu <risos> Esse mal não sou uh, eu acho que é um pouco de pragmatismo da parte dele também da mesma uhum. forma que por exemplo acusam o Mises de defender fascistas uhum. e na verdade a gente sabe que não foi isso né? ele tava falando que comparando os dois tinha um que claramente era um pouco menos pior mas os dois eram terríveis então eu acredito que teve muito isso e, e parte desse pragmatismo eu vejo até na defesa que o Gasset fazia da União Europeia. Uhum porque eu estava lendo esses dias assim que a, a ideia da União Europeia ela até surge para tentar parar com as guerras porque a galera, aquela galera sempre se matou e nunca uhum. parou com isso então é, surge um pouco com essa ideia tipo cara a gente precisa se unir fazer um acordo porque se a gente continuar assim a gente né, não vai ter como ter uma sociedade não vai como ter civilização então o Gacê
3: ele se coloca também a favor da União Europeia muito antes dela né isso foi antes da União isso. Europeia ser concebida ele o meio ela.
1: Uhum. Então, e é, é cara, como tem países importantes que a gente não sabe nada, né? para para pensar, a Espanha é importantíssima para o mundo, né? Para um monte de coisa que ela já fez na história e ainda é uma grande uma grande nação, né? A gente não sabe nada da Espanha. E daí o Gasset, ele, ele detona na Espanha, ele fala muito mal da Espanha, e, e eu marquei aqui porque me lembra muito o meu desdém que eu tenho pelo Brasil, claro assim, eu não estou me colocando no patamar do Gasset, pelo amor de Deus, mas ele tem um desdém muito grande pela Espanha no decorrer da história da Espanha, um assim, monte de erro, e, e mostra porque que a Espanha é uma porcaria hoje, no caso hoje, na época dele. Ele pá, 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 porque chegou disso. e a única coisa grandiosa que a Espanha hum. fez foi o processo de colonização, sabe tirando isso, o resto foi tudo ruim tudo é mas, horrível mas é essa
3: aí, essa aí que eu anotei até eu anotei a mesma frase eu anotei, tipo, é. a única coisa grandiosa é meu Deus, isso era um genocídio Não, é tipo
2: Pô, o imperialismo <risos> é exato
3: é, tipo, é bizarro porque mas... um gás, você fala mal do nacionalismo seguida às vezes aqui dentro de acordo com o, o, o Lhosa, né mas ao mesmo tempo ele diz que a, a tipo a Espanha meio que perdeu o rumo quando ela parou de ter um projeto nacional que unificasse ela e desse vazão exato. justamente a tipo a, a demanda popular e tal e eu achei horrível essa essa ideia de que a única coisa boa foi foi a colonização e a outra coisa que, daí, eu, foi o Ilhosa que comentou: ele que tipo, o Garcia já falava era a respeito dos separatistas na Espanha, né? Ah, Tanto mesmo só, as notas,
1: cara, tu copiou de mim, é, exatamente.
3: Mas é que a gente pensa muito parecido, né? <risos> é tipo falando mal da Catalunha, do País Vasco, tipo, dos da, movimentos separatistas. E daí, o Ilhouça comenta que o problema desses movimentos é que eles, eles volt... quando tinha ditadura franquista não havia esse problema, essa demanda tão forte do separatismo, e que ele voltou a crescer justamente com a democratização. Houve uma delegação de poderes para regiões autonômicas, que ele chamou lá, que essas regiões deram ganhar mais poder político, e a partir disso, localmente, os os separatistas utilizaram os sistemas educacionais para enfiar goela abaixo a noção do separatismo. Eu não sei se isso é verdade, não, não fui estudar é, isso. E, mas é tipo, exatamente. eu achei meio estranho, assim, o essa comentar, tipo, como a ideia de dar mais poder autônomo para uma região pode ser problemático. Não que não possa haver uma manipulação lá na ponta, né? Não duvido mais tipo mas é, 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 tipo, é tipo separar o Rio Grande do Sul, cara. Eu tenho medo. Sim, tu que, tá mora aí,
1: eu, que mo- eu que não moro aí, eu gostaria.
3: <risos> <risos> <Mas> tu gosta <risos> do, do, do Milk, Tiago. Tu é seu presidente não, do Milk, mas... cara. Eu... Tu tá, quer, a depois, não é? Não, mas depois, depois vem a Manuela. Não, 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 é, não. não mais.
1: Mas olha só, é, o Gacet tem esse negócio do povo, da identidade do povo, assim. É, é interessante mergulhar no, no que ele escreveu para entender mais, assim, porque tem esse negócio que é bem nacionalista, ou talvez seja patriótico, talvez tenha dois... Patriótico, bem distintos.
2: É. é, talvez,
1: é, tenha o... dois... talvez não tenha dois... O Lhosa, não tem Lhosa que fala aqui que
2: ele era antinacionalista. Tá? Isso. É, Exato. Acho que é um pouco diferente. Assim. É, Mas assim, aí
1: esse negócio, esse negócio, tá criticando o Lhosa e o, e o Gasset, uh, tem todo esse negócio ante o chamado da tribo, né? Antes de uhum. ser um cara mais... Uh, que não seja submetido à tribo. É, Coletivista. Mas essa definição do Gasset, talvez uh, seja pela minha percepção, uh, talvez não é pela minha percepção, mas eu tenho que amadurecer mais ela, parece muito um chamado de tribo, parece uma tribo absoluto que ele está falando aqui. Essa identidade nacional da Espanha, que foi fortalecida pelo homem espanhol como um conquistador. Sabe, tu cria aquela narrativa do herói em torno do homem espanhol, e daí os separatistas estão corroendo a alma do povo, a alma coletiva. Corrói o sub isso é tá entre aspas, então é uma estação do GC operam no subsolo da alma coletiva, você para te sabe, essa aquela coisa, assim, porra, pelo amor de Deus, velho. Ah, o cara lá do canto da Espanha, deixa ele viver a vida dele, entendeu? Não, não é espanhol, sabe, mas daí tem esse, é um rancinho assim, que esse capítulo, assim, do GC embora eu fiquei encantado pela pelo, pela rebelião das, das massas o autor não me não me chamou assim Nossa,
2: é, a gente não bacana. a gente não comentou muito exatamente sobre o que é a tal da rebelião das massas né é, é praticamente uma uma análise e ao mesmo tempo uma crítica né ele falando de como o desenvolvimento do capitalismo é, diminuiu o poder das elites naturais e aumentou o poder do povo porque agora aquela massa que antes praticamente só trabalhava para sobreviver agora tem acesso a produtos, agora tem acesso à educação e outras coisas assim, e a sociedade se transformou num local onde tudo é feito para essas massas. Então, a cultura acabou perdendo valor, tudo acabou perdendo, digamos, a beleza, a alta cultura, digamos assim. O outro livro,
1: o livro anterior do Gasset, é sobre a arte, né? sobre como que a arte desmorona, não lembro como é o nome do livro, mas é A Desumanização da Arte. É um livro pré esse, ele mostra como a arte começou a ficar terrível com quando a massa começou, e depois ele escreve a massa. Aham, é. a massa.
2: Então, o Gacet tinha um pouco dessa visão de que a cultura é algo uh, importante para a vida da pessoa e que todo mundo deve procurar ser culto inteligente e que a sociedade atual acaba se afastando disso e virou algo baixo, de menos valor.
3: É, é um bom, bom ponto, Ele, ele tem, eu, se, eu separei uma citação aqui que é a primazia das elites, da, isso é do CACER mesmo, a primazia das elites terminou, as massas, libertas da sujeição àquelas, enrompem de maneira determinante na vida, provocando um transtorno profundo dos valores cívicos e culturais e das formas de comportamento social. Como o próprio... Liosa fala no, no capítulo, ele diz que o Gasset era um elitista, né? Que ele acreditava na primazia das elites. Mas, ao mesmo tempo, ele não era que, tipo, que ele não queria impor goela abaixo, isso, das pessoas. Ele acreditava numa sociedade plural e democrática, mas ele dizia que, tipo, a, a cultura ficava pela média de baixo quando tu. expandia, né? Olha, essa parte arte, eu acho que é uma das coisas que eu menos estudei na minha vida, eu tenho muito interesse em estudar, o livro do Gasset me parece bem interessante, mas ele me pareceu assim, tipo, e até o próprio Lhosa comenta, né, que ele não entendia nada de economia, que os os erros dele muitas vezes eram de abrir mão de, tipo, de liberdades econômicas, que ele não tinha noção disso, mas ele era um liberal mais político, né? Ele seria mais um liberal americano, talvez, do que um liberal no nosso sentido, né? Uma das coisas a mais do que eu queria comentar que é a, a ideia da nação, né? Eu até separei duas frases dele aqui. Uma que, que é a primeira, definição de nação. A nação seria, então, um projeto sugestivo de vida comum. E depois ele tem uma outra citação, que é: a nação é um plebiscito cotidiano. Bom, se na, e eu, se, eu até não duvido que seja isso, vai tipo, que horror, né? Tipo, que horror, tu tem que passar o tempo inteiro que nem a gente está aqui, está aqui no Brasil. O hum, tempo todo
1: cotidiano é o, é o sistema de é o sistema de preço, é o, é o livre mercado. Esse é o plebiscito. Não, cotidiano.
3: isso é óbvio. Concordo contigo. Agora, não deixa de ser um plebiscito cotidiano, uh, uh, diário, o que a gente vê, vive na política. Porque, porque nos é imposto, não é por escolha, mas a sim, gente, sim, sim, tipo o que acontece todo dia. Ah, o fulano, tipo, sei lá, ontem aprovaram um projeto uh, que regula criptomoedas dentro do, do Congresso. Tipo, eu vi hoje na, no Twitter. Ah, entendeu? Tipo, eu fiquei puto da cara. Tipo, cara, é isso. Eu tenho que prestar atenção na política, porque a política está prestando atenção em mim. E realmente, tem um monte de... A máquina funciona por si si só e a gente tem que ficar ali acompanhando e vendo o trem descarrilhar ao vivo.
2: Eu só vou citar uma frase aqui que talvez resuma quem era o Gacê. Culhosa escreve o seguinte: o que era ele politicamente falando? Livre pensador, ateu ou pelo menos agnóstico, civilista, cosmopolita, europeu, adversário do nacionalismo e de todos os dogmatismos ideológicos, democrata. Sua palavra favorita sempre foi radical. Muito bem. John Maynard Keynes, F. Hayek. Yeah, we're opposed. We oppose each other philosophically in the same studio.
3: Friedrich von Hayek.
2: Agora a gente está em
3: casa. É, agora você tá em casa, hein? Para o outro socialista. (risos) É um cara muito bom, muito bom. Muito (risos) radical. Então, o o Hayek, vocês querem querem começar?
1: Antes de falar do Hayek aqui, para quem está nos ouvindo quiser dar mais uma mergulhada no Hayek, nós temos o episódio 116 que fala sobre Hayek. Então, assim, esse episódio 116 que a gente fez com o JP Bastos... É o João Pedro Bastos. É, a gente fala sobre Hayek, mas aqui nós vamos falar a percepção do Lhosa sobre Hayek. E
2: tem é, fofoca lá.
1: Tem fofoca, Sim. tem fofoca. Sim. Vai lá manda, Tiago. Hayek teve uma vida meio que que largou a mulher para ficar com uma prima, né? Prima, né? Isso.
3: Prima. Uma prima. Amor, amor de infância daí, que voltou depois. Exato. E daí ficou,
1: Malditos amores de
2: infância.
1: Ficou queimado, ficou queimado com os amigos dele que ficaram putos com ele porque por esposa e tudo mais, uh, mas está lá no outro episódio mais bem descrito. Tem um trecho aqui da, que o Lhosa define uh, pela, pela explicação do Hayek, a definição de civilização, que eu achei genial. Civilização, palavra que na boca de Hayek quer dizer liberdade, legalidade, individualismo, propriedade privada, livre mercado, direitos humanos, convivência e paz. É uma boa definição para civilização civilização. Assim, e, e a gente fala bastante aqui no podcast sobre Várias coisas a gente chama que é anti-civilizatório, né? Qualquer coisa que geralmente a gente ataca a esquerda, principalmente, eu e o Fuchs, a gente cita que tem várias atitudes anti-civilização, se encaixa muito bem dentro dessa definição de Hayek. Hum.
2: Cara, é por isso que eu gosto muito dos austríacos, porque, assim, ó, diferentemente de outros liberais que vão falar de democracia, tolerância, igualdade. Esses caras estão falando de propriedade privada. Tipo, você precisa respeitar o indivíduo porque a propriedade privada é dele. Ponto. Se tu colocar isso como base, tu limita o poder do Estado de fazer um monte de coisa que esses outros tipos de liberais achariam correto. Ou, pelo menos, faz parte do jogo, digamos assim, né? Então tu vai ver um Mises, tu vai ver um Hayek e outros autores, principalmente da escola austríaca, eles vão estar ali falando de que tu precisa respeitar o cara uh, trabalhar, produzir, ter a grana dele, ele poder ter liberdade de fazer o que quiser. No máximo, tu te preocupa com a segurança ponto. Uhum. e deixa o cara livre, sabe? Então, só, só nessa tua situação, Júlio, já dá para ver a diferença dele para o Gasset e, e para outros que vão vir aqui. É Exato. Um é verdadeiro ótimo
3: ponto.
1: Ótimo ponto e sobre propriedade privada eu tinha uma nota que eu esqueci de falar mas o, o Adam Smith começa ele defende a propriedade privada lá né isso, é pouco, assim, isso, isso uhum. não sei se a gente chegou a falar aqui antes mas a genialidade do Smith
3: uhum. o Hayek ele para quem enfim para saber mais detalhes sobre a vida dele a gente tem esse, esse ótimo episódio mesmo mas uhum. o o Hayek, ele, ele ataca muito, ele, tipo, ele, o confronto dele foi muito contra o Keynes, né? Que era o grande opositor ideológico dele, embora eles fossem, concordassem muita coisa, de acordo com o próprio Lhosa, né? Mas a ideia é que, uma das ideias que o Hayek bateu muito era contra, justamente, o construtivismo social que era imaginado pelos socialistas, né? E o Hayek, ao entrar na questão, justamente, da ordem espontânea, ele deriva, tipo... Que a sociedade se organiza naturalmente, as instituições elas derivam de uma organização espontânea, ninguém manda tu fazer uma, uma instituição social. Ela acontece naturalmente numa sociedade, uh, enfim, civilizada. E que a ideia socialista de um planejamento central, onde tu vai determinar todas as partes, como é que elas vão funcionar e como é que vai ser o arranjo da sociedade, é uma ideia antinatural, que é uma ideia que justamente tu está determinando de cima para baixo como é que a sociedade tem que funcionar, e que isso é a arrogância fatal. Inclusive, tem um livro dele que está citado aqui, que é o, o, um livro que ele justamente ele ataca essa ideia de que um planejamento de cima para baixo vai ser eficaz, porque é, isso é muito difícil da gente da gente introjetar, mas o noto, um dos um grande, um grande artigo do Hayek que eu recomendo, vou botar até no ataque tá, vou botar na show notes, que é o uso do conhecimento na sociedade, eu acho que eu já citei, olha, Inúmeras foi
1: citado, né? mas cita, não. É,
3: que é basicamente que o conhecimento humano, ele está disperso, né? Eu, Júlio, o Thiago, que a gente tem cada um os seus valores, a sua visão, as suas experiências, e tipo, e, as suas leituras, a sua visão de mundo, e é, a sociedade inteira é composta de, uma, de um conhecimento enorme que está disperso, que ele está completamente tipo, dividido, subdividido, baseado na história individual de cada um, e isso não é possível de um planejador central conseguir compor de cima para baixo isso para todo mundo. E se a gente pegar um exemplo prático, quando a gente pega que o governo vai fazer alguma coisa, o governo federal vai fazer alguma coisa, a gente está falando que, digamos, o presidente da República, né? a gente elege a cada quatro anos um concurso de popularidade para ver quem é que vai comandar, o país em quatro <risos> anos. Esse, esse é isso, né? Esse concurso de é, é, é. popularidade, o cara é eleito e daí vai lá, diz, ah, o governo vai fazer tal coisa, daí o presidente determinando tal coisa. Tipo, quando o presidente determina alguma coisa pela sociedade inteira, ele está dizendo que tipo ele está entrando na individualidade de cada um de nós em relação àquela decisão e ele está tomando aquela decisão pela gente. Ou seja, não está havendo a... Ele não tem o conhecimento da ponta que a minha experiência me diz o que é que vai ser melhor para mim. E eu posso estar muito bem errado. Essa é a grande diferença. Se eu estou errado no meu comportamento individual, eu vou errar. Mas eu não vou errar pela sociedade inteira. Essa é muita diferença. Paga sozinho. Exato, eu pago sozinho, no máximo a empresa ou as pessoas que estão trabalhando comigo, pode ser que eu faça um dano enorme, mas ainda assim vai ser um dano muito menor do que se eu tiver uma escolha centralizada lá em Brasília, a 3.500 quilômetros de mim, definindo não só a minha vida, mas de 210 milhões de pessoas. É impossível de dar certo. Isso é uma coisa que, tipo, as pessoas é óbvio quando tu pensa a respeito, ao meu ver, mas tipo, a ideia de que tu vai eleger alguém e essa pessoa vai tomar decisões, não uma, não duas, mas milhares de decisões ao longo de quatro anos, pela vida de todo mundo, e vai acertar? É impossível Paulo, isso.
2: Paulo, pensa o seguinte, cara. Pensa naquela, naquela mãe ou naquele pai que tem um sonho pro filho. Ah, meu filho vai ser advogado, vai ser médico, vai fazer isso e aquilo. Geralmente isso dá errado. Se um pai ou uma mãe não <risos> consegue Boa. determinar o futuro de um filho, não, um presidente vai determinar a vida de 210 milhões de pessoas. Mas é nem o Paulo. Quem que é que tem... acredita nisso? Que vai dar certo isso?
3: 99% da
1: frase... população. Exato. <risos> não, 99% não, tem São menos okay. Mas o, tem uma frase aqui do texto que define bem isso que tu falou, Fux, e várias palavras que tu utilizaste aí tá estão nessa frase. O fator-chave da civilização não é a razão nem o conhecimento. Isso é importante, dizer que a razão não é o fator-chave da civilização, porque muita gente refuta o que o Fux acabou de falar Dizendo, não, mas se for bons cientistas, eles conseguem fazer isso. Se eles tiverem os inputs dos dados corretos, eles conseguem fazer o planejamento, o cientificismo, botar os caras acima para conseguir resolver melhor que o burro que está na ponta. Então, ele bota bem claro que não é nem a razão, nem o conhecimento, que é o fator-chave da civilização, mas certa submissão de ambos a uma tradição depurada pela experiência vivida. Então, assim, a experiência vivida, a pessoa que está vivendo lá, está encarnando o problema dela, ela é que sabe qual é a,
2: a, melhor, a melhor tomada de decisão para aquilo dela.
1: Mas essa frase é muito
0: boa, velho.
2: Eu gosto muito dessa parte do Hayek, ele é meio que um, digamos assim, um darwinista da sociedade, ele hum. acredita nessa evolução espontânea. E, e, ele vai, e tem um livro, tá aqui atrás, daqui a pouco eu até pego para mostrar aqui no vídeo para quem está vendo, que ele fala exatamente sobre isso, de como a sociedade cresce e se desenvolve de forma espontânea e que ninguém consegue uh, controlar isso. É algo que vai muito além da razão, da racionalidade e que sempre dá problema quando alguém tenta se meter nisso e passar por cima dessa tradição que e torna.
3: Muito bom. E, é, e, não é, e sobre a ordem espontânea, né? Que não é é essa... tradição
2: depurada, né? Não vamos dizer que
1: eu estou defendendo aqui
3: tradição. É tradição depurada pela experiência vivida. Isso, é, é exatamente. É, é o resultado, né? da da teoria com a experiência, é Os Erros Fatais do Socialismo. Muito bom. Esse é o livro aqui. aqui. É é aqui, cara, isso
2: aqui é muito mais do que um livro sobre economia, é um livro sobre biologia, sobre ordem espontânea. Esse livro é
3: sensacional. Boa, vou botar na show notes. Os Erros Fatais do Socialismo. É muito interessante isso que ele comenta, né que nem toda ordem espontânea é boa por obrigação. Não, vai ter ordens espontâneas de instituições ruins. Só que... Isso, o Lhosa citou no, no capítulo, que, tipo, as ordens espontâneas que permitem o um maior desenvolvimento humano, elas acabam se sobrepondo sobre as ordens espontâneas ruins, porque elas permitem mais acúmulo de capital, elas permitem justamente que a sociedade se desenvolva, e, portanto, ela vai crescer e vai dominar, não, não no sentido militar, mas no sentido intelectual, as sociedades que tiveram ordens espontâneas piores. Né? E, se a gente vai olhar para a história, vamos pensar, o próprio fim da escravidão, a ordem espontânea que matou o fim da escravidão, tá, teve um, uma, uma legislação e tal, mas foi tipo o um entendimento de uma parte da sociedade que primeiro era errado, depois que era uh, utilitariamente era pior, porque aquelas pessoas não estavam necessariamente com um os incentivos corretos para trabalhar, né, e depois tipo a ideia de que tu não só tu empregar elas uh, e tornar elas trabalhadoras, permite que elas acumulem capital, que permite que tu cresça uma economia em cima. Isso é uma, tipo, não veio um... Não foi um decreto real que determinou isso, né, isso foi consequência, qualquer determinação legal a respeito da escravidão foi consequência das ideias que foram desenvolvidas sobre por que que escravidão é errado. Então, tipo, essa ideia da ordem espontânea, esses, uh, de uma ordem espontânea desenvolvida uh, se sobrepor a outras, eu achei pá, sensacional. O que é. é maravilhoso, é maravilhoso. E o contrário da
1: civilização que ele bota, né, ele deixa bem claro, ele está falando que civilização é isso, e o contrário é construtivismo ou engenharia social, que é isso que o Fugues acabou de descrever. né? Ele descreve o que é o construtivismo e engenharia social e como foi fracasso todas as vezes que foi tentado fazer, que o negócio não funciona. Ele Hum. deixa uma descrição excelente disso.
2: Eu já não vejo com tantos bons olhos isso, Paulo, porque me parece um pouco de depois a gente vai discutir hein, o doutor, né, mas um pouco de historicismo, assim, tu acreditar que a ordem espontânea boa com certeza vai ganhar da ordem espontânea ruim, assim. É que, uh, com cara, certeza, que é com certeza, né? É, mas, é, eu não sei, eu acho que não é tão simples assim, eu acho que é um pouco otimista essa visão. Acho que a sociedade vai e volta, sobe e desce, é, uma nasce, outra morre, e a gente meio que vai andando assim, e não tem muito, assim, um lado, a. Ah, vai ir para esse lá. daqui a pouco a escravidão volta, a gente não sabe.
3: Então. Não, perfeito, assim, deixa, bom ponto, né, deixar bem claro, não é que a história sempre vai evoluir, isso realmente, isso, uh, eu, no outro autor é citado bastante, eu, que é o Popper, uh, que a ideia da história tem um, um lado certo e tem um, uma trajetória certa. Um, cami- um, um caminho, isso, um caminho. É. E, tipo, um caminho previsível. É, o assim. um caminho, tipo, isso eu, eu concordo, isso não, não, não é correto. Agora, Tu tem uma ordem espontânea que permite, por exemplo, o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra do século XVIII, lá da Revolução Industrial, versus tu ter um, sei lá, tem um sistema feudal que se sobreviveu. Não é que o sistema capitalista necessariamente vai ganhar, né? mas ele vai ter muitos mais incentivos econômicos para isso. Agora vai que, tipo, sei lá, vai que os caras desenvolvem outra coisa e conseguem destruir é. aquela situação antes. Cara, os os caras
2: focam em guerra, por exemplo, Isso. enquanto tu tá lá fazendo arroz, tipo, né, os caras te invadem, já era a tua sociedade. É, então, exato, que...
3: existe, mas é aquilo, né, se tu tá desenvolvendo, tecno... tipo, se tu tá se desenvolvendo, tu tende, né, a ter mais chances de ganhar, mas é aquilo, tipo, tu pode ter uma ordem espontânea, por exemplo, nós aqui chegamos à conclusão de que o anarcapitalismo é maravilhoso e deveria ser aplicado no mundo inteiro, mas na verdade a gente é comandado por um bando de estatistas Não. Eu quero, ser, eu quero ser aplicado só na minha vida. Ah, meu. perfeito, Depois concordo. Eleva. Também não quero aplicar sobre um termo. Mas digamos, né, tipo, nós acreditamos nós temos uma acreditamos numa ordem espontânea melhor e a gente é assim, subjugado uma ordem espontânea pior.
1: Então, é... O Lossa vai descrever nas obras de Hayek e ele chega numa obra que nunca entrou para a minha lista e agora entrou para a minha lista, que é Os Fundamentos da Liberdade de Hayek de 1960. O Lhosa diz que é o melhor livro de Hayek. E ele faz uma excelente defesa, assim porque é os fundamentos da liberdade mesmo. Raik Hayek faz uma depuração da liberdade, pelo que ele pelo que ele cita é. aqui. Eu fiquei bastante uh, interessado também de ler esse muito livro. muito interessado por esse livro. Uh, já li Hayek, mas esse livro não, então... Uh, Leloei, que parece bom. interessante. Todos os homens nascem iguais, é a tese do livro. Né? Todos os homens nascem
3: iguais. Oi? Não, peraí, mas o Hayek... Refutando, ele refuta. Ah, refuta, exato, porque justamente a a ideia de que os homens... É, têm ser da desigualdade, perigo. ele defende é. a desigualdade todo, uh, todos homens, ele refuta a tese de todos os homens. Vamos têm. falar da, da igualdade de oportunidades, então, que eu acho que é citado ao longo do livro inteiro, né, e tipo, eu não sei a opinião de vocês a respeito, mas, uh, primeiro, óbvio, ponto de partida, que eu acho que todos nós vamos concordar é de que a lei deve ser igual para todos, né, não tem que ter uma lei preferencial de acordo com tua classe ou, enfim, qualquer características, uh, mas de que seres humanos são desiguais por natureza e se tu quer fazer igualdade de oportunidades tu está dizendo o seguinte se o Júlio nasceu mais inteligente que o Paulo e tipo e os dois têm uma situação uh, socioeconômica similar na família tipo como é que é que tu vai corrigir a, a desigualdade original não tem como corrigir, entendeu? Então, tipo, a ideia de tu... A única maneira de tu corrigir é se tu penalizar o Júlio para que o Paulo consiga ficar no mesmo nível do Júlio. Então, tipo, a ideia de que tu vai consertar isso de alguma maneira... Ao meu ver, é um problema muito grande. E aqui volta o que eu já falei em outros episódios, inclusive da Marise, né, que é, eu, até esse livro aqui, ele tá, são vários autores do século XX, e tu vê que eles tipo, muito das brigas que esses autores estão lutando contra o marxismo, contra isso, é, tipo, eles estão tentando explicar capitalismo, ou enfim, livre mercado para um bando de gente que não quer isso, e que não, a sociedade inteira de coletivista que não tava afim disso. E, Parece o trabalho problema. que a gente faz aqui. Exato. Só que, tipo, e, ah, são, depois eu falo, mas é tipo o ponto é, é muito mais difícil a gente fazer qualquer, qualquer coisa em relação tipo, à defesa do livre mercado quando a base da nossa sociedade tem um dinheiro fictício, um dinheiro inflacionário. Então, eu acho que a briga de muitos liberais ao longo da história, especialmente do último século, é lutando contra tipo, um sistema que é, por natureza, antiliberal, que é o sistema onde o Estado está manejando a moeda. E, tipo, isso tornou tudo mais difícil. Eu, honestamente, pode chamar de poliana aqui, mas eu acredito que se a gente resolve a moeda, 90% dos problemas que a gente vê, de pobreza, de miséria, de o país não crescer, se resolve. Ah, tem que compensar e ajudar as pessoas pobres para elas terem um ponto de partida melhor em relação às ricas. Tipo, eu não... Eu, eu sou contra por princípio, mas não seria contra necessariamente. Mas tipo, não vamos, não adianta de corrigir isso agora, porque a correção disso vai custar tão caro que o muito melhor é tu resolver a moeda e fazer o pobre parar de sofrer agora as consequências de uma moeda inflacionária. As dificuldades vão ficar muito menores se tu tem uma sociedade que é premiada. A poupança, o investimento, a manutenção do capital no longo prazo e, tipo, isso, a baixa preferência temporal que vem disso. E, então, lutar contra, tipo, todas essas outras coisas que a gente tem que lutar contra, elas são muito menores de impacto em relação à sociedade e à mudança da sociedade do que a consertar a moeda, que é o principal, ao meu ver. Hoje em dia a gente tem algumas discussões
2: aqui no Brasil de liberais ou alguns chamam de sociais democratas falando sobre, sei lá, eu já falei no outro episódio mas falo aqui de novo, sei lá, distribuir absorventes e coisas assim, tu vê que por exemplo Hayek, Friedman e outros autores eles estavam muito mais focados em coisas mais importantes tipo educação ou ter um, um sistema de imposto que não seja tão destruidor ou ter uh, um, 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 ou não ter um sistema monetário que, que vai fazer exatamente isso que tu tá falando ou tu ter um sistema legal que funcione então se os liberais brasileiros que acreditam na existência do Estado estivesse falando desses temas e não falando dessas coisas, assim, tipo, ah, eu me baseei nesse estudo e vou fazer essa política pública que vai usar, que vai ajudar essa parte da população, eu acho que a gente conseguiria ter discussões que, que propusessem soluções muito melhores do que as que a gente tem aqui no Brasil, sabe?
3: Mas é o um problema disso, né, é que é, é, é uma pauta que não é sexy o suficiente, né, como é que tu, ah. vai, como é que tu vai falar de, tipo, a verdade é que tá passando um projeto ali de absorvente grátis, entendeu? Daí o político liberal tem que dar um pitaco, o Livres tem que dar uma opinião, porque ele é um instituto que vai se posicionar politicamente sobre as coisas, as pautas nacionais que estão em, vo- em votação, e daí tipo, é isso, a inércia do sistema, ele não é para discutir o que realmente importa e o maior problema, não tá na pauta discutir a moeda nacional. Isso não é pauta, uhum. pauta é, tipo, aceita, cala a boca, vamos discutir absolutamente grátis, entendeu? Não é uhum. o Banco Central ter que ser pois fechado. É. É. <risos> é, é, muito é muito difícil. É muito difícil. Não, que
2: eu ache que essas pautas, que nem tu falou, não está não sendo discutido porque não é uma realidade do Brasil. É que, é que nem eu falei lá no grupo do Discord esses dias, cara, a maior parte da população literalmente caga no chão no Brasil. Então, tu não tem como a gente estar discutindo sobre banco central e liberalismo. Isso aqui que a gente está discutindo, cara, é uma parcela tão mínima da população. E se se isso for surtir um efeito gigantesco, grande, que realmente vai fazer mudança, é a minha opinião, daqui 5, 10, 15, 20 anos.
1: Mas a opinião, mas a posição do Paulo, eu eu sou, por isso que eu sou sócio desse cara, Eu, eu gosto porque... Essa é a solução, se tu quer a porra de uma solução, esta porra desse teu problema, que tá apresentando, seja é ele qual for, não tem outra solução assim melhor, aparentemente, tá? do, a gente está jogando com as cartas que nós temos na mesa nesse exato momento aqui, talvez possa ter uma outra solução melhor, mas do que nos foi apresentado até agora, é a porcaria da destruição da moeda, que está deixando um é, monte de gente uh, comendo o lado do cocô, entendeu? é, é isso. É isso, entendeu? É essa concentração de poder que gerada pela, pela, pela destruição da moeda. E se, se, tu, se o cara é o, quer pregar de bom moço lá no Congresso para a plateia dele, dizendo que, não, eu sou um cara que estou procurando alguma coisa de solução, então vai para a porta da solução, velho. Tu não está indo para a da solução. Tu é um mentiroso.
3: Tu quer ficar firula, entendeu? É, é firula. Eu acho não necessariamente é mentira, tá? Eu acho que...
1: É não, não, assim. exato é, 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 é falta, é o, é, o, é o blue pill o cara tá no blue é. pill, ele não admite descer do, do pedestal uhum. que ele chegou ele não admite, não admite dizer porra, será que eu tô errado, hein é o, é o, é o cara que chegou no ápice e consegue é, eu vou citar um maluco aqui, tá mas é o, o Elon Musk o Elon Musk, ele tá no ápice, é o cara mais rico do mundo ele tá no uhum. ápice, e ele revê posições dele sabe, Essa é uma das coisas que eu admiro nele, ele seguido ele revê posições dele Sabe? E, e as outras pessoas não conseguem rever isso. São um bando de, de que chegaram num topinho qualquer e se acham uns... uns ah, eu sou tocha agora. Não é nada, velho. Não é nada. Só que as pessoas não conseguem rever. É,
3: é que a que é, né? é inércia. É, isso é uma coisa é. assim. É, tipo, a inércia do sistema a é muito idade,
1: humana, a idade
3: Com certeza. Mas a inércia do sistema é muito grande, entendeu? Tipo, tu chegou... Tipo, foi eleito, Júlio, foi eleito deputado federal. Tu chegou lá em Brasília, tem que fechar o Banco Central, tem que fechar o Banco Central. Tipo, Foda-se, ninguém se importa com isso. As pessoas não Exato. dão bola para esse negócio. Então, tipo, é muito difícil porque na democracia a gente tem que tentar convencer todas as outras. Tipo, né? Tem que convencer um grupo de pressão para que esse grupo Exato. de pressão consiga fazer pressão nas pessoas certas e ele consiga manipular a mídia para a mídia, pra mídia entrar. E daí, tipo, só que a mídia ganha teta do Estado. Então, tipo, e o Estado quer manter a moeda. Então, tipo, quando é que vai virar a pauta da mídia? Não vai virar, entendeu? Imagina os caras querem, priva-, querem privatizar a casa da moeda, não conseguem. É, imprimi- é, uma em- é uma gráfica. É uma gráfica. Não, meu, os
2: ca- os caras não conseguem privatizar a porra da empresa que não sabe entregar carta. É, cara, é tipo assim.
3: É, é foda, por, i- por isso que é isso que me incomoda a democracia, que o Lhossa defende aqui ao longo do livro inteiro tipo, é, comparado aos regimes despóticos, 10 mil vezes melhor, né? O ju- os não alitários. tem. É, 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 tipo, é muito melhor. Agora, a democracia não é um lugar onde tu consegue desenvolver uma sociedade melhor. Ela, no melhor dos casos, muitas vezes o que ela faz é só diminuir a velocidade da de degradação um pouquinho. E muitas vezes ela acelera. No caso da Alemanha nazista, e, de, e tipo, agora o nosso autor ali foi eleito um comunista no país dele um comunista. Então, tipo, o que, que vai fazer ainda não? É um pessoal, é mais pessoal, é tipo não, um STU. É STU da vida, os caras têm umas propostas horríveis, horríveis. Então, eu É tipo, um negócio bizarro. Democracia permite essas coisas, né? Agora, uh, vamos ver eu tem, tinha mais. Tem coisa um do ponto do aqui do Hayek, que. Hum. É, isso, isso é o erro do.
1: Isso é a confusão que dá quando tu lê mais de um livro ao, ao mesmo tempo. Eu tinha citado um negócio que eu pensei que era de um outro livro, não, mas era desse livro aqui mesmo. O Gasset, sobre o negócio do patriotismo lá, né? o o Hayek explica muito bem. É é no Hayek que está a explicação entre diferença de nacionalismo e patriotismo. E ele faz uma descrição de patriotismo que é bem bacana, eu nunca nunca tinha lido. E aonde que ele faz essa descrição de patriotismo? No famoso artigo dele, que é o pós-fácil desse livro que a gente acabou de citar, Fundamentos da Liberdade, tem um pós-fácil desse livro que é muito famoso. Eu já tinha lido esse artigo, eu quero quero reler ele agora, que é porque Não Sou Conservador. Esse esse artigo é é muito famoso do Hayek, ele é pós-fácil desse livro. Eu já tinha lido especificamente o artigo e ele cita patriotismo é um sentimento benévolo de solidariedade e afeto à terra que nasceu, aos seus ancestrais, à língua que fala, à história vivida pelos seus, coisa perfeitamente saudável e legítima. sabe Eu achei bem bonita essa defesa dele aqui de patriotismo. Eu gosto David disso deton- e depois ele detona o nacionalismo. Entendeu? E uhum. isso e é, um, é um negócio que é meio natural. assim né? Tipo, tu gosta do lugar que tu nasceu, das pessoas. Cara, isso teve uma boa infância, né? Não pode ser. Mas tu gosta do lugar que nasceu, das pessoas que tu conviveu na infância, sabe? Tu tem um apego sentimental uhum. ali, fora da lógica, assim, fora da razão, né? Por aquilo ali. É. E daí depois ele detona o nacionalismo, que é uma paixão negativa, perniciosa, afirmação e defesa de que o próprio é contra o estrangeiro. que que se o nacional constituísse um valor em si mesmo, ao superior uma ideia que é fonte de racismo, de discriminação e de encerra- encerramento intelectual. É, é bizarro, assim. Ele faz uma, é uma descrição que encaixa muito bem na definição porque que ele não é um conservador.
3: Uhum. E o tem só uma, um ponto do Liossa que ele comenta no livro aqui, dessa, nesse capítulo do Hayek, que eu só queria ressaltar que eu acho que está completamente errado, que ele fala sobre a crise financeira como sendo uma moderna expressão dramática do colapso das ideias e valores hayekianos. Tipo, a crise financeira, não fala que é 2008, mas a crise financeira moderna e tal. E, tipo, isso mostra que o Lhossa não estudou, <risos> não estudou uma parte central do liberalismo, entendeu? Que é, tipo, é justamente a moeda. Tipo, a crise econômica, ela é fruto justamente, na, na tese austríaca, que eu concordo, que é a Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos, que basicamente explica de como o, a manipulação da taxa de juros pelo Estado gera consequências negativas não intencionais, muitas vezes, e que isso gera o ciclo econômico na maneira como a gente conhece. Então, tipo, não acho que o Hayek está errado. É simplesmente, tipo, não a gente não vive o conceito do Hayek. O Hayek, inclusive, falava de desestatização do dinheiro. Né? Então, é... E eu, o, é em o, livro sobre isso. Exatamente. Então, tipo, é, é até por isso que eu acho que o Lyoça fala no início do capítulo de que o Hayek era intransigente e radical. E tipo, porra, eu, eu, eu acho que o Hayek ainda não é leve. <risos> Mas isso Caramba. é a gente. É. Uh,
2: tem, tem, tem uma pequena parte aqui, um pouquinho antes de tudo isso que a gente está discutindo, que eu acho que um, fala bem sobre por que, que muita gente não é libertária. Diz aqui, a obra inteira de Hayek é um prodigioso esforço científico e intelectual para demonstrar que a liberdade de produzir e comercializar não serve para nada sem uma ordem legal, estrita e eficiente que garanta a propriedade privada a respeito aos contratos e um poder judicial honesto, capaz e independente do poder político. Então, quando a gente fala sobre alguns liberais e outras pessoas, tipo, ah, o cara nunca leu Rothbard, nunca leu Libertários e tal... Eu acho que muitos leram, muitos não leram também, mas eu acho que essa parte é o fundamental, assim. Porque, tipo, tudo que a gente tem, não, não aqui, mas, digamos, num país desenvolvido, num país bom, assim, existe porque tem um sistema legal, tem segurança, uh, mais ou menos, uns e outros e tal. E quando a pessoa imagina essa ordem legal num sistema como esse, libertário, digamos assim, talvez ela não consiga imaginar que isso funcione e tenha receio. Então, ela prefere esse sistema que a gente tem, que Funciona, entre aspas, um mal necessário do que arriscar numa ideia, entre aspas, de novo, utópica, que nunca foi tentada, etc, etc.
3: Vamos Popper? Depois do, do Hayek é o Popper, que é o que ele se declara o mais fã de todos. Uh, o Popper é o autor da Sociedade Aberta e Seus Inimigos, uh, o método científico, né, e tem várias obras nesse sentido. É outro austríaco que também teve que fugir da Segunda Guerra ali, inclusive né, foi mesmo o próprio Hayek que teve essa situação de que eles tiveram que sair uh, da Áustria, sair da, da, da Alemanha, para fugir da guerra, porque também estavam sendo perseguidos. O, o Lhosa fala aqui, né,
2: 16 parentes próximos seus, tias, tias, primos, primas, né, ou morreria ou seriam, enfim, aniquilados pelo nazismo. Todos hum, judeus. Exatamente. Cara, 16. É,
3: é um horror. E o Popper acabou conseguindo uma vaga na universidade de Christchurch, que foi uma cidade, inclusive, que eu morei na Nova Zelândia em 2004. Uh, uma cidade pequena, quer dizer, 200 mil pessoas. Fiquei, e é tipo a, fiquei com inveja. É, tipo, a segunda. Eu não quero ir para Nova Zelândia, lá tem uma comuna né, no país. Mas é, proibiram
2: cigarro né? agora, meu
3: amigo? É. Uh-huh. <risos> Não, é proibir <risos> o cigarro a partir de determinada idade.
2: Ah, eu posso. É só quem nasceu pode. a partir de
3: 2008. Só que estado benevolente. Tipo... O tipo, ah,
2: que, que a gente vai fazer? Vamos proibir quem nasceu a partir de 2018, 2008. Aí, ah, e 2009, não? Não, 2008. É regra britânica
3: e não tem nada a ver. Aí deve ter muito médico ouvindo horrorizado não, mas tem que proibir mesmo. É, tipo, é esse é o ponto Imposto. todo, né? É, tipo, esse é o ponto todo de vários desses autores, o Hayek, o Popper, eles citam, de tipo a ideia de que tu vai coordenar a sociedade de cima para baixo vai desaparecer o cigarro. Tipo, não vai desaparecer o cigarro. As pessoas ainda querem fumar e vão continuar fumando, goste ou não. Elas vão fumar outros cigarros. Elas vão fumar o é. Bill que é o que vende aqui no Brasil, uh, importado do Paraná. Cabo de rato. É, tipo, vamos fumar coisas piores, sem os filtros, é. sem nada, e, tipo, vai ser pior, entendeu? Então, tipo, a ideia... Mas mesmo que conseguisse, mesmo que eles conseguissem fazer, e talvez algumas coisas um dia eles consigam, com, rastreando a, a vida de todo mundo, e o que, uma moeda controlada pelo Banco Central, onde tu não pode consumir mais cigarro. Talvez um dia eles consigam fazer. Mas, tipo, se, eles... se o Estado tem o poder de determinar o que tu vai consumir, aplica isso pro resto da tua vida. Aplica para tu ter agora um burocrata em Brasília determinando que tipo de gasto tu pode ter. O pretexto é o problema. Não é nem o cigarro em si, é o problema do pretexto sim, sim. do poder. E já o Popper, ele fala justamente... Falando das... dessa comuna aí, só deixa eu falar dessa Falta. comuna a fala. presidente. Petista, vez, petista. Né? petista. Essa é
1: uma mulher, é uma Cara, tem uma petista. Vídeo... <risos> Eu vou botar no Show Notes. Eu vou botar no Show Notes o vídeo dela. rindo para uma câmera, falando assim. Ah. Sim, 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 sim. Agora é só se vacinar para sair para rua e rindo. Ah. assim, cara, é, é psicopatia, é. velho. É uma coisa assim, é doentia, de. Parece coisa de filme, aquele um filme, filme, filme distópico, assim. Cara, é muito triste o jeito que ela tá olhando, olhando para a câmera como se estivesse falando com uma criança. Tipo que eu tô falando pro meu filho assim, sim, 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 é só tu botar um sapato que tu não vou te deixar sair pra rua, sabe? Cara, é bizarro, bizarro, assim.
3: Uhum. A Nova Zelândia é
1: tido como um lugar bacana.
3: E é, um lugar maravilhoso, mas aí entra, entra um pouco desse conformismo social, tipo, o quanto as pessoas vão aceitando que o Estado vai, a cada dia ele vai consumindo uma coisinha, ele tira isso, tira aquilo, e ah, tá, um dia ele tira algo que tu não gosta, um dia tu vai ficar brabo, entendeu? Mas daí talvez seja tarde demais pra voltar É, já atrás, foi tarde tá? né?
2: É, a gente olha aqueles rankings de liberdade econômica, a gente vê esses países como a Nova Zelândia e outros e tal, e fica feliz e fala de liberalismo. Cara, a gente tem que entender que o mundo é dominado pela social-democracia, não pelo
3: liberalismo. Com a certeza. gente tem
2: liberdade econômica, mas quem manda é a social-democracia.
3: É, é verdade.
2: E, e que o Karl Popper era um. É, ele era <risos> tipo, um... Aqui, ó. tipo aqui, ó. Umba. Vamos ver se todo
1: mundo grifou o mesmo, vamos ver se todo mundo grifou o mesmo. Lá.
2: Eu, eu, eu passei um pouquinho as páginas, mas vamos ver. Ele estava falando que a liberdade econômica que Popper defendeu devia ser complementada mediante uma educação pública de alto nível Ok, outros liberais defendem isso, acho justo, não tem problema. E diversas iniciativas de ordem social, com com a criação de instituições para proteger o economicamente fraco do economicamente forte. Aposentadoria, seguro-desemprego, assistente de trabalho, educação gratuita, escola pública, proibição do trabalho infantil e aí vai mais um monte de coisa. Tem a
1: frase frase que o o Lhosa bota assim, o Popper é limpidamente claro, abre aspas, o poder econômico pode ser quase tão perigoso como a violência física. Uhum. Ah, lá, toma.
3: <risos> oh, mas este, ó. Não, mas assim, vai que cara, seja. É, ok, ok, vai que seja. Mas tipo, qual, vai é, que seja. qual é o problema que a gente encontra na, na nossa sociedade do dia a dia? Não é que as empresas têm um monte de empresas horríveis que fazem as coisas horríveis, é óbvio. E tipo, tem muitas que fizeram coisas horríveis Especialmente quando aliados a estados, quando, ganham, quando tem o poder econômico, o, moderno, o poder político grudadinho, daí sim que a gente se ferra mais, senão Então, uh, mas o Popper, diz ele, que é um grande liberal. Eu, eu fiquei bem interessado, de, eu já li Popper, eu li essa do método científico dele, eu li há muitos anos atrás, é um livro, é difícil, mas é muito válido. Uh, e o Popper, né, ele viveu entre 1902 e 94, e ele escreveu, tipo, enfim, ele era um, um austríaco, eu acho, né? E ele acabou se mudando tanto para Nova Zelândia, depois ele voltou para dentro, para a Inglaterra. E de babada aí, né, Júlio, Tu que gosta, ele é uma pessoa extremamente puritana, que inclusive diz o, o Ljosa que nunca beijou a mulher dele na boca, né? Então, esse é o Mas, um cara brilhante, inegavelmente. E, deixa eu puxar aqui o... O, o cara
1: é todo reprimido, assim, né? Ele é todo, uhum. Não se reprima, não se reprima. Uhum. O cara é reprimidaço total, assim.
0: Oh, oh, oh. Não se reprima, não se reprima, não se reprima.
1: E ele era calvinista mesmo. Não botei aqui que ele era calvinista. <risos> não podia ter ficado
3: aquilo. <risos> é. E... Eu calvinista é que ele não era judeu, né? ele era de origem judia né? é tipo, ele convertido mas vocês têm alguma coisa para falar dele aí? não,
1: eu, eu,
2: eu tenho aqui sim, a gente não falou nada ainda desse...
3: Exato. a gente
1: não falou, estamos só na fofoca aqui mas eh, tem, o, tem um caso que ele teve um, um embate com um cara chamado Wittgenstein Wittgenstein Wittgenstein, Wittgenstein. Wittgenstein. Wittgenstein.
2: Wittgenstein.
1: <risos> Wittgenstein. que é sensacional velho. nunca ouvi falar nesse Wittgenstein o, mas... Uh, ele é bem e, famoso, filósofo. Exato. O cara, e Tanto é que o, o Lhosa fala também da vida sexual desse Wittgenstein, que ele também... Uh, Wittgenstein, ambos, Wittgenstein ambos tinha, era viado. Exato. Ambos tinham, uh, um, ambos tinham uh, traumas sexuais, só que opostos. assim, Um era... Tu
2: pode um falar era... essa palavra, Paulo. Exato, se eu tenho lugar de... Exato. Uh,
1: e daí eles tiveram um embate genial, assim, numa numa uma, uma sala que poucas pessoas viram e virou um evento histórico, aqueles poucos minutos que eles tiveram dentro daquela sala, uh, tendo esse, esse esse debate. O Lhosa descreve, ele tem livros, inclusive, só para descrever, é, que entrevistaram as pessoas que estavam nessa sala, nesse debate. E, e o cara esse, o Wittgenstein, ele ele pergunta para o Popper, vamos ver, porque é uma é uma briga sobre a existência de uma regra moral. E daí o, eles estavam brigando, discutindo para saber qual era a existência de uma regra moral. Esse outro cara pega um atiçador de fogo, que tinha uma lareira perto, pega um atiçador de fogo, segura na mão e daí ele e, e ele então fala para para o Popper: "Me dê um exemplo de uma regra moral". E o Popper responde: "Não se deve ameaçar conferencistas com um atiçador". <risos> e daí, é, quebra é o que e... dali, daí algumas pessoas falam que o cara
2: atirou longe o negócio e saiu correndo. E... E
3: outros, que a, outros que a frase foi dita depois ele de ter saído, né? Então, tem, é, tem várias é, teses.
2: Eu ia comentar isso, tu vê que o mais interessante desse relato não é nem o, o, o ocorrido, que ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas o fato de ter várias pessoas e ninguém saber exatamente o que aconteceu. Foi um exato. negócio que aconteceu em 10 minutos e cada pessoa tem uma visão, uma interpretação, e até hoje ninguém sabe muito bem de um fato. E aí depois, enfim, a gente vai acabar entrando na discussão sobre história e tal. Se um fatinho desses, em 10 minutos, a gente não sabe, não tem muita ideia do que aconteceu, imagina a história, imagina o passado, o futuro. São coisas que o Popper vai discutir também, né? Exato.
3: Popper, ele comenta justamente da dificuldade de se descobrir a verdade, né? que a verdade não se descobre, ela vai sendo descoberta, desculpa, a, verdade, a verdade final não se descobre, ela vai sendo descoberta e esse processo não tem fim, a verdade é provisória e ela dura uhum. enquanto ela não é refutada. Então, tipo, isso. Isso é a base do método científico, né? E é muito interessante isso, porque realmente esse caso é um exemplo né, perfeito sobre isso, que tipo, os caras teve um livro a respeito disso, que foi entrevistado, pessoas estavam na sala e as pessoas eram opiniões diferentes. E a gente mesmo, quando a gente lembra das coisas do nosso passado, o nosso cérebro adapta a realidade para aquilo que, enfim, né, a gente tem mais interesse. Então, é importante dizer que o Popper não é relativista, né? Ele não diz que a verdade é relativa. Ele diz que a verdade tem um pé na realidade objetiva e é quando a, a, acontece a coincidência da teoria com os fatos. E é ali que se tem. Então, tipo, a possibilidade do erro está sempre presente. A gente sempre pode estar errado. E essa ideia do Popper, então, que é a base do método científico, é muito interessante, né? Porque ele, uh, ao mesmo tempo, ele, tipo, ele tem altos embates ideológicos com outras pessoas, né? Ele não é uma pessoa sem suas paixões, mas... É, é, esse cara revolucionou né? o mundo completamente, a partir do método científico. É,
1: e ele tem dois grandes livros, eu acho, né que é esse livro de método
3: dele. Uh, a Lógica é... da Pesquisa Científica, ele tem Exato. a miséria... Ele é muito
1: famoso no meio científico por esse livro, assim, Isso. Que, que é muito citado. Né?
3: Ele tem a, a Miséria do Historicismo, que é a ideia justamente de que tu vai ter uma sociedade... Desculpa, que a... a... A história tem leis inexoráveis que levam a determinado caminho. Por exemplo, o marxismo acredita nisso, né? Então ele desce porrada no marxismo. E ele tem o que é o, a, o livro dele lá. Até tem, nunca li está na lista também de livros a sexo para ver que é a sociedade aberta e seus inimigos. É, tipo, a tese toda do, do, do Popper é resumida em relação a justamente o fato de que tem que ter uma sociedade que é aberta onde você tem a possibilidade da conversa, da, da pluralidade, da discussão, e que não existe necessariamente uma verdade que vai ser tabu e que pode e que não pode ser discutido. Que se você tem isso, você está justamente uh, uh, impedindo o progresso de haver a discussão que vai levar justamente à descoberta dessa verdade transitória.
1: Então isso é o um livro mais um link... famoso dele popularmente, assim, fora do meio acadêmico, é esse livro.
2: E sobre política, no caso, né? É. Mas em ciência política. Mas isso faz um link bastante interessante com o que a gente falou lá no episódio do mil, né? Essa coisa de tu ter liberdade de expressão, porque assim tu se dis discute cada um dá sua opinião e consegue se aproximar mais da verdade dessa forma né essa ideia de sociedade aberta do Popper tem muito a ver com isso assim, né? tipo é. em vez de tu impor uma única verdade tu deixa a sociedade livre com algumas regrinhas ali e tal para não virar um caos uhum. e a sociedade vai se ajustando para chegar mais perto próximo do que é bom verdadeiro ou menos falso eu, eu consegui
1: criar assim é meio que no imaginário assim depois de ler o livro, criar uh, um entendimento do que que o Lhosa vê como, dá para entender o etc é? Porque uh-huh. ele pegou autores que tem certos tem certos meios, assim. Uh, todos os autores, ou a grande maioria, passam por essa sociedade aberta, que essa é uma tese muito forte pro Lhosa, que ele cita em outros autores, ele vai citando ela de vez em quando. Esse negócio da... que tá no Garcia e tá num outro autor mais da frente, que a gente ainda vai falar, que é essa, essa mídia, que é essa mídia fuleira que existe, que tem um autor mais da frente que eu não esqueci agora, que a gente vai citar, uh, que de, bate muito na televisão, né? que é o que o GC
3: faz lá. Sobre é, o a pró- mídia de massa. é o próprio Popper que fala no final da vida é o próprio ele, Popper? Ele queria, regula- ele queria uma regulação, tipo um exatamente, conselho de medicina, é o equivalente a um é o conselho é de medicina não... para a mídia, porque ele ficava horrorizado com o que a televisão estava fazendo com os jovens. Exato, é o próprio Popper, exatamente. E, e tudo
1: a propriedade privada é algo importante Bolosso então eu, eu vejo que ele pegou autores assim que são o pensamento dele e ficou bem fácil de entender eles assim. eu acho que seria interessante ler depois um livro do Bolosso dizendo alguma tese assim porque provavelmente vai estar traduzido
3: aqui mas é interessante porque tipo isso do, da sociedade aberta é uma é fundamental assim, seja seja de liberal libertário mas essa crença de que tu tem que ter uma sociedade plural que as pessoas podem falar o que elas quiserem tal tipo né a liberdade de expressão
1: é algo importantíssimo por seja, Eles citem quase todos os autores.
3: E é isso, tipo, se tu é liberal e tu não acredita em liberdade de expressão, tu não é liberal. Eu acho que isso é tipo, isso dá para dizer dá para dizer que não tem como estar tá dentro do campo liberal. Se tu não acredita que, que as pessoas têm direito de falar, especialmente né, no ambiente público, uh, o que elas pensam. O Popper, né? Que viveu até 94 ele tem esses livros todos, mas é uma coisa que eu queria ressaltar com vocês, é que ele se declarava um otimista, né? E ele dizia que o mundo atual é o melhor que a humanidade já teve, mesmo que seja um mundo com várias deficiências e tal. E, e isso me leva ao ponto que tu tava, que tu comentou antes, Thiago, que é uma coisa que eu, eu foi, tipo, foi bizarro porque eu tava lendo esse livro e daí, sabe, aquele negócio, tá lendo a horas ali, tu enche o saco, tu quer dar uma... uma Uhum. uma ciclada, né, daí pá, peguei o celular, abri o Twitter meu Deus, eu olhei assim é tipo, é a sociedade as redes sociais, elas trazem a decadência do mundo no nosso uhum. dia a dia pra gente enxergar é. e, e tu não pode dizer nada, né tu não pode dizer, tu tá barbaridade, tá, tá descarrilhando o trem, né, de tipo... bom Vou reclamar aqui, é só o que pode fazer, não tem mais nada. E isso foi aquele negócio, tanto no no episódio que a gente gravou sobre o Mil, que tem aquela frase do Mil sobre o o Marco Aurélio e o cristianismo, né, de que ele, enfim, enxergava o cristianismo que era um problema e tal, que ele, ele via a sociedade decadente por um lado, mas por outro lado vinha essa coisa que ia mudar tudo e ele podia piorar, ele não sabia. Então, tipo, nós vivemos, nós seres humanos, somos falhos e a gente sempre vive... Em sociedades decadentes, ao meu ver, decadentes, não decadente completamente, tipo, com profundos problemas. Com profundos problemas. E isso foi é até exatamente. uma pauta de discussão dentro da nossa, do nosso Discord, uma ótima discussão entre o Tiago e outros apoiadores ali, justamente de tipo, a gente enxergar, porque agora a gente está todo mundo no Brasil, está todo olhando o Brasil, tá, o Brasil está foda, está tá muito depressivo olhar para o contexto nacional. Mas esses caras, desses sete autores aqui, seis que foi do século XX, cara, os caras viram duas guerras mundiais. Duas guerras. Eles viram, tipo, o mundo... Agora a gente acha que o estatismo é grande, o mundo era muito mais estatista. Exato. né? Era muito pior. Então, tipo, é aquele negócio... É é o clichê do copo meio cheio, meio meio vazio, tá ligado?
2: E, e assim, não não só duas guerras mundiais, né? Os caras viram uma guerra fria né? Uhum. Tu não sabia se ia estourar uma bomba atômica ou não daqui a um mês, daqui a uma semana. Tu viu boa parte da Europa virando comunista. Tu, tipo, Cara, quem passou pelo século XX, digamos assim, o cara nasceu na década de 50, na década de 40, e, e ainda vive hoje, eu tenho certeza que esse cara olha para o mundo hoje e acha que é muito melhor do que ele viveu boa parte da sua vida. E yeah, a gente, gente tem problema? É, Não, e é, não, yeah, e é isso que eu tô dizendo. Tipo, a gente vê muito problema e a gente vê uh, muitas ameaças ao que a gente encontra, é que a gente percebe como civilização, com certeza, eu vejo também, mas tem muita coisa boa, cara, e, uhum. e, e, tem, e tem lugares que há 10 anos atrás, há 20 anos atrás eram ruins, hoje estão muito melhores, tem lugares que eram extremamente melhores e hoje estão ruins, e as coisas vão melhorando, piorando, e é, por que, que eu estou dizendo isso, né, porque eu geralmente... Discordo muito de quem só olha para as coisas ruins e esquece das coisas boas que a gente tem por aí. Uhum. Geralmente, essa pessoa. Como eu costumo dizer, tá sempre vendo o Apocalipse na esquina ali daqui uma semana, e eu discordo completamente disso.
3: É, é uma questão, eu não, tipo, eu discordo também, mas eu entendo, é tipo, é baseado nos teus valores, é uma questão muito individual de como é que tu enxerga a vida, entendeu? Mas tipo, o mundo, que, que o mundo deu uma piorada nos últimos anos, especialmente com a pandemia, é inegável que deu, é só endividamento, enfim, todos os problemas eu não vou ficar com citando certeza, aqui, claro. é, então tipo a gente não dá para não é ninguém aqui que tá sendo poliana de dizer que inevitavelmente vai ser melhor, porque de novo o historicismo está errado, não existe uma lei inexorável da, da história né? agora, que a gente está vivendo o melhor mundo disponível uh, da nossa história com certeza, não tem como negar isso e tipo, com todos os problemas isso para mim é uma razão de otimismo não é que inevitavelmente o mundo vai ser melhor mas existe a chance de que ele vá ser melhor ou de que ele vai, pelo menos, manter, manter esse nível de, de, de civilização e por isso que a gente tem que lutar por isso. tipo Não dá para dizer, ah, vai, tudo vai virar o um apocalipse. Okay? O apocalipse pode ser que aconteça, mas tipo, não está certo. E é nós que temos que defender isso de impedir isso de acontecer. Excelente. Cara, o Popper tem
1: várias citações bonitas, assim várias citações bonitas, em que o Lyossa consegue, consegue descrever elas muito bem. Tem uma parte, tem várias vezes no decorrer do livro, que tem defensores da liberdade de expressão. Né? E como o Popper é um baita defensor da ciência, assim da, do método científico, do método da descoberta da verdade, ele usa a liberdade como fundamento para a ciência. né Frente a isso, acho que o avanço da ciência depende da livre concorrência de pensamento e, portanto, da liberdade. Então, assim, somente o livre pensamento de tu poder falar besteira, tu poder falar coisa errada para poder provar que aquilo está errado é que vai fazer com que a ciência avance, né? Uh, outra coisa que ele fala, que é o que o Mises já bateu lá, ele, ele vai batendo no historicismo e ele chama o John Stuart Mill de historicista. <risos> Todo mundo uhum. bate no Mill, né? Meu Deus do céu. Coitado. Eu pensei porque assim, na minha ignorância, eu tava vendo que ele vendo indo pro lado do Mill, assim, tava indo, tava indo, tava vendo mas de repente ele vai e chama o Mill de historicista. Assim.
2: Eu acho que isso acontece pelo aquilo que a gente discutiu naquele episódio uh, sobre o Mill, eu acho, que eu comentei que tinha essa parte dos liberais que viam a história como simplesmente progresso indo para cima, pino, e era impossível de voltar para a barbárie. Acredito que seja isso que ele está É,
3: exatamente vendo. isso. E é ba... essa a questão ele mesmo falando, né, que a barbárie sempre pode voltar. E é por isso, tipo, a, aquele negócio, a liberdade, o preço dela é a eterna vigilância, né? Tipo, o, o bárbaro está sempre no portão. Ou, como disse o cara no nosso episódio de sobrevivencialismo, é o, o Júlio Lobo. Se a, gente, a sociedade está há quantos dias de entrar em desespero se acabar a água, se acabar a comida, e, tipo, é, para acabar a água numa cidade, é só não funcionar o, o, sistema, o sistema de água, e tipo, é, ainda mais no sistema estatal, é mais fácil ainda estragar. Então uh, a barbárie está sempre disponível.
2: A gente está falando sobre historicismo, mas acabou não explicando exatamente o que, que é. Então, só para o pessoal entender um pouco, para quem não entende. E aí eu já indico, uh, leiam esse, esse livro de historicismo do Popper, mas também tem um livro, Teoria e História, do Mises, que também fala sobre isso. E é interessante ler, um livro bem bacana. O Lhosa vai escrever o seguinte... Não se pode predizer o curso da história humana mediante método científico ou racional algum. Isso seria historicismo, ou, que aqui é um pouco mais aprofundado, né? se você acredita que a história está escrita antes de, de se fazer, que ela é a representação de um roteiro preexistente, elaborado por Deus, pela natureza, pelo desenvolvimento da razão, pela luta de classes e as relações de produção, como sustentam os marxistas, se você acredita que a vida é uma força, um mecanismo social e econômico que os indivíduos particulares têm pouco ou nenhum poder de alterar, se você acredita que o percurso da humanidade no tempo é racional, coerente portanto, previsível, se você, enfim, acredita que a história tem um sentido secreto que, apesar da sua infinita diversidade episódica, lhe dá coordenação lógica e ordena como um quebra-cabeça à medida que todas as peças vão se encaixando no seu lugar, então você é, segundo Popper, um historicista. Foi um pouco longo, mas enfim. Não, em resumo, não, não dá para prever a história. Uh, não é que não dá para prever a história, mas não existe nenhuma maneira racional, lógica, de tu afirmar que a história tem um movimento único e certeiro. É, é, digamos isso, vai é o histórico.
1: Não, não que tenha um, um movimento único, é que tem um movimento que tem padrões que tu consiga replicar para frente. Né? É, não, há um, não há um padrão decifrável que tu consiga replicar, porque não há.
3: Não, não é. observar, porque não é. o, o outro ponto aqui que o Popper ressalta é que é né, o gradualismo né, versus a revolução. Ele ele chama de engenharia social e, e outra engenharia holi- é, holística, sei lá. Mas é tipo as classificações dele próprio Lyosha fala que ele é meio confuso, mas que o gradualismo versus a revolução é a, a solução para o Popper é um reformismo e que o reformismo é compatível com a liberdade. É né, um sentido tipo. Tu revolucionar é tocar fora as instituições, é tocar fora as coisas existentes em troca de um pretexto tópico de que tu vai ter uma solução melhor, né? E que, uh, isso é ir contra o próprio método científico, né? O próprio método de descoberta da verdade de acordo com o POP. Então, isso é bem interessante de pensar assim, até nós libertários que a gente muitas vezes quer determinadas assim, enfim, políticas, ah, seu estado não tinha que fazer, babá, blá, 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 mas a ideia de jogar fora tudo que a gente tem é, é problemática, né? E quando Com a certeza. gente, quando a gente vai para dentro, quando a gente olha, especialmente para a ação política dentro da democracia, é um problema muito grande, né? Que a nossa tese, a teoria libertária, ela é um modelo e o modelo é sempre uma aproximação da realidade. Um bom modelo, né? Ele não é a realidade. Então, tipo, a realidade do jogo político é muito diferente da realidade do, do libertarianismo ou do liberalismo. E a verdade é que, dentro da política, gostemos ou não, a política tem o seu funcionamento, e esse funcionamento pode ser não bonito, a gente acha horrível, mas é como funciona. E a maneira pela qual a gente pode reformar o sistema, ou mudar o sistema, é através dessa ferramenta, que é a política. Ou pegar em armas, que a gente acha errado, então a gente não vai. Então só sobra o que é a política. De resto, é. acordar as pessoas individualmente, que é o que a gente faz um tapa, blá, blá, blá. Uhum. Mas, tipo, para mudar o Brasil, tu vai ter que passar pelo campo é. político. Gosto ou não.
2: É, eu não acho só errado pegar em armas, eu acho que não funciona. Mas, é o, o, só complementando o que tu diz, né... É... Está perfeito o que tu tu comentou, e ele diz que é assim por causa de coisas como tradição e costumes da sociedade. né? Hum. Quando a gente pensa em revolução, quando a gente pensa em em mudanças bruscas, a gente esquece que a sociedade funciona de determinada maneira, porque ela tem determinadas pessoas e costumes e um passado e e várias coisas que estão no jogo que são importantes e que devem ser levados em consideração. Tu não pode mudar do nada a sociedade com com porque ali existem determinadas pessoas que pensam de uma forma, que reagem de certa forma, que gostam disso, que não gostam daquilo, e tu tentar mudar do nada é perigoso, porque tu não sabe qual qual vai ser a reação dessas pessoas, se elas são se adequar a esse sistema ou não. Então por isso que a maioria dos liberais, enfim, outros, outras
3: ideologias acreditam muito mais na reforma do que na revolução. Tinha um último ponto do Popper que eu queria ressaltar, que é a questão da linguagem, né? Que ele Ah. fala justamente da da manipulação da linguagem. E, tipo, o próprio Ljosa, né? Ele fala que, tipo, ele traz os exemplos de uso da linguagem que pelos pela escola de Frankfurt, né, de que linguagem é poder, de que linguagem, tem alguns deles que defendem que linguagem é tudo e tal, tipo, ele é a própria construção do poder, né. A gente, no episódio da filosofia da linguagem, lá a gente trata justamente como a manipulação da linguagem é realizada justamente para dar poder, mas tipo... Mas a linguagem é só é um código, né? E é, ele é um código para facilitar a nossa comunicação, e se tu manipular isso, tu consegue sim favorecer o nosso a determinada pauta. E isso, essa briga de manter a língua, as palavras, o significado das palavras, é, é aí que está a manipulação que, especialmente, ao meu ver a esquerda mais radical, faz que ela vai mudando o sentido. Então, democracia, tipo, deixa de ser um sistema para enfim, para eleger seus líderes e e passa a ser, tipo, ai, tu não é democrático, tipo, tu é, portanto, anti-civilização se tu não acredita que nesse sistema da democracia que eu estou falando é o que é correto. Tu é racista porque tu não tá te declarando anti-racista. Então, tipo, vão mu- mudando os, os postes, né, vai mudando, vai sempre adiando onde uhum. é que tá a posição, e, tipo... Essa briga é o que eu falo sobre a própria palavra liberal. A gente não pode abrir mão da palavra liberal. Os liberais deveriam especialmente se preocupar com isso. O Elie Vieira fala muito sobre isso também. Que é tipo, se a gente abre mão da palavra liberal, logo mais a gente vai estar discutindo a palavra libertário. Que, vai, que a gente tirou deles. <risos>
2: Também
3: tem vários <risos> sentidos, né? Não é só um. É, não é só ele, que Mano, a <risos> se
1: diz libertária.
3: É, exatamente. Júlio,
2: vamos puxa o próximo. próximo aí. Bora. Vai ter três horas essa coisa.
3: <risos> é, acho que agora mais meia hora no máximo a gente mata. Duvido. Vamos ver.
1: Então vamos para o próximo. Uh, Fux, é em francês o nome, tu sabe falar?
3: Não, Porque eu não sei, sei falar, falar francês. francês. Como é que o
2: Guilherme falou que é?
3: Esse eu não perguntei pra ele, mas eu vou. Raimond
2: Harron. Ah, não, esse foi, ah,
3: esse foi o que ele falou, assim. Esse é o Raimond Arron. Raimundo? Raymond. É não, Raimundo Arron.
1: Mas é com o O, é Raymond. Ele se fala no lugar do
3: O. Talvez seja Raimond é. Arron. Mas é, eu é, sei que é Arron, isso eu gravei. Oh, então ah, é esse cara aí, é
2: esse cara, oh, é esse, que é um, um francês, francês, um
1: francês, então são dois franceses, uh, e aí de novo vou para aquela tese de que a gente não entende lufas do mundo, né? Tipo na Espanha o cara não entende lufas da Espanha, e a França que é algo importantíssimo para o Ocidente, né? seja para bom, seja para ruim, mas a França é importante para o Ocidente, a gente não conhece nada da França, e os dois caras que ele cita da França aqui, são caras importantíssimos dentro da França.
2: Muito interessante os dois, né? Eu não conhecia nenhum.
1: Eu também não conhecia nenhum. Os caras são muito legais, cara. O o pensamento dos caras é muito bacana. E é liberal, assim. Os caras são liberais. Não são libertários, mas são liberais. Eles defendem uma coisa boa numa época que era ruim. Numa época, assim, que era ruim defender essas ideias. Não, e E na na França. E na França. E e ambos são contemporâneos de Sartre. Então, era difícil eles se impor porque Sartre dominava tudo na França.
2: É o cara que dizem que dominou o século, né? No exato, tipo, séculos. Exato.
1: Então, é. Uh, é interessante esses dois aqui, uh, eles têm leituras boas sobre a França, uh, gostei uh, gostei bastante, assim foi foi sur- foi surpreendente, assim os autores que ele, que eles nos trouxeram. Porque, tu, nossa, como libertário, vai esperar, não, quem são os principais atores que te, que te influenciaram? Cadê Mises? Sabe? Porra, não botou Mises aqui. Uhum. Não, mas aí ele pega os outros caras, assim, que, que também são importantes... E para intelectual, né? Um intelectual não citar um francês também.
3: É... <risos> ele, ele, o Aron é. Eu nunca li nada direto dele, mas ele tem uma tese que a gente já comentou aqui no Tapa algumas vezes, eu acho. Eu não sabia que era dele, mas que o marxismo é uma religião secular. É uma é uma religião. Ah, Não. É, religião, ele trata como é, religião. Mas... É uma religião, exatamente. E isso é, é muito interessante, né? Inclusive, ele faz, tem um paralelo que ele faz, que justamente, tipo, ela tem, tem seus pecados, né? Tem, tem, a, tem toda a sua estrutura de quem são os, os bonzinhos, quem são os maus, qual é o que tu faz que vai ser mal e tal. O paraíso. Mas, o paraíso, exatamente. E, tipo... O principal luta do Arron foi contra os marxistas, né? E, inclusive, ele era um cara bem de boa temperança, de acordo com o Lhosa, e que uh, uma das únicas vezes que ele perdeu a paciência publicamente foi durante as revoltas de maio de 68, que é citada por 10 em cada 10 professores universitários como grande movimento Exato. do acidente. Exato. Como Era. algo
2: mega importante,
3: tá? Né? E, tipo, e o Lhosa desce a porrada, fala: nossa, que tipo, esse negócio teve um impacto minúsculo, teve, foi chamar atenção dentro da França e tal, mas que não foi uma coisa que teve. Okay.
2: Diz que foi mega importante para eleger um presidente que era contrário a essa galera toda, né? Exato,
1: e daí ele ele tem um texto muito bom aqui, que ele fala todas as crises revolucionárias, porque o francês já viu um monte de de crise revolucionária, né? Todas as crises revolucionárias francesas são seguidas depois da fase das, das barricadas e das ilusões líricas, por uma ordem com a volta arrasadora do partido da ordem. Então sempre Não. vai vir depois uma marretada, sabe?
3: vir <risos> um ditador depois, alguém muito forte, com um pulso muito forte. Mas é aquilo, tipo, uh, muitas pessoas, sei lá, votaram no Bolsonaro, no Trump e tal, eles votaram nessas pessoas porque tipo, é tipo um dedo do meio gigantesco para tipo o que eles veem que tipo, a esquerda tá fazendo e tal, e a esquerda é. faz o contrário também. Pesa exatamente... de ordem, eu quero alguém agora que bota a ordem. É, exato. E esse é o miolo, que... né? As eu democracias. Isso. Oi? Quer
2: alguém que bote ordem? Olha o país
3: velho de lá. Mas esse é, o, esse é o grande miolo da democracia, né? A demo- nós aqui, opinativos políticos e liberalismo e tal, e tem os conservadores, tem os mas na verdade as pessoas que têm opiniões políticas são a minoria, a maior parte está alheia. São os que. Eu não tenho tem que uma tradição boa para esse português, tipo, é o Normie ele chama os Estados Unidos, né? é o cara normal, alheio, eu tenho, e eu, eu tenho uns amigos meus que são normes né, que não, tipo, tu... vida não gosto dessas
2: são... definições. Tá, ok, ele é, um cara, ele é um cara
3: desconectado <risos> da, 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 da vida política, ele não tá preocupado com a batalha do campo de ideias e tal, e eu gosto de ver, assim, tipo, eu, eu fico pensando, o que que tem que acontecer para esse cara se interessar minimamente, a ponto de começar, tipo, não não que ele não acompanha notícias, não tá tal, mas tipo, que ele comece a pensar assim, vai, ah, eu tenho que me fazer alguma coisa, eu tenho que eu me instruir, eu tenho que pensar. não, não, é, não, não tá no, no universo de muitas é, pessoas. Eu assim.
2: passei por esse processo quando eu comecei a estudar política, assim. é, Tipo, tipo, 2013, chamo. tava acontecendo uhum. as manifestações e eu não entendia absolutamente nada, sobre nada disso que a gente tá falando, nem tipo 1%, uhum. e aí deu um tiquezinho, ah, vou aprender e tal, mas é difícil, cara, a maioria, cara, o brasileiro é um povo sofrido, está interessado em trabalhar e ter o que comer amanhã. Então, eu nem julgo a maioria das pessoas Mas é, O, é.
0: o
1: nome que o Fux acabou de descrever para o marxista é o lumpen pro proletariado. É, verdade. Né? é o cara que não tem consciência de classe.
0: Uhum, né? uhum.
1: Então, agora descrever o lumpen agora. Não, Mas, é. uh, o, o, sobre a Revolução de 68, a Revolução entre aspas, o, ele cita um negócio que ele falou o movimento caótico que levará à latino-americanização <risos> das universidades francesas. Genial. Cara, isso
2: é, um é muito bom. O que é a latino-americanização? A América Latina já era piada naquela época. É.
1: Acho que, acha que o processo será carregado de paixão e delírio <risos> e sendo controlado por grupos e grupelhos extremistas. Cara, ele definiu a América Latina. Hum. O falar é uma palavra
3: muito boa. E o, o Lhosa, ele comenta como... O Aron foi com colega de classe do Sartre no início da vida. Uh, ele tinha, eles tinham comunicação e tal. Eles foram amigos na infância. E daí, tipo, um foi para um lado, o outro foi para o outro. O Sartre, para quem não sabe, ele defendeu, uh, defendeu abertamente o regime Stalinista e os campos de concentração antes dele uh, os gulags, antes deles ficarem conhecidos do mundo ele já defendia por princípio de que tinha... Tinha que fazer, defendeu o China maoísta, ele defendeu... Assim, é, uma, é uma coisa atroz depois da outra. E daí o essa comenta no livro, na parte do Aron que ele vai visitar a França durante, tipo, acho que é 100 anos do Sartre, uma coisa assim, ele está na França, e daí está tendo uma grande exposição sobre o Sartre, e, tipo, por tudo, século do Sartre, isso que a gente comentou. E do Aron que é da mesma época, não tem nada quase. E, daí, tipo, e ele faz a tese de que, olha que é, da, é o outro livro dele, do Ljosa, né? Que é a Sociedade do Espetáculo. Que os intelectuais estriônicos chamam mais atenção. Os intelectuais, tipo esse, o, o Sartre era chamativo, ele, ele brigava publicamente com as pessoas, ele fazia baderna, ele estava sempre por cima, e estava na mídia. Isso chama mais atenção e, tipo, as pessoas muitas vezes prestam mais atenção, daí não pelas ideias, mas pelo, pelo fato que o cara está na mídia. Que é o que muitos artistas fizeram, né? Muitos artistas, eles se transformaram no, no, na peça. Tipo, eu, a minha arte e eu somos um produto. Não, não é a minha arte, é eu e a arte. Né? E é o que a gente vê hoje nas mídias sociais. Tipo, você tem que ter uma presença tu não ter o podcast, o tapa. Tem que ter o Instagram do um, o Instagram do outro. Tem que ter ah. o resto para as Pessoas Tem que fazer colegas. dancinha no Tchau. Oh, exato, que tá, todo mundo aguardando <risos> o Júlio fazer, mas então, olha, <risos> oh, já tô vendo, Para quem tá vendo no YouTube, tu vê o início do passinho do Júlio. <risos> oh, não, oh, não. <risos> então, uh, é interessante pensar isso, que tipo, isso eu concordo 100% com o Leandro é o chamar atenção, tipo, polemizar, uh, chama mais atenção e o pessoal presta mais atenção em ti, e, portanto, as ideias ressoam mais mesmo que sejam ideias piores.
1: Tem alguma uma outra coisa que conecta alguns autores aqui, ele ele cita que o Estado é mal, né? o Estado é ruim, o Aron aqui, ele ele também fala isso. Ele cita que o primeiro inimigo da sociedade desenvolvida democrática é o Estado. Isso foi bastante surpreendente para mim assim, uhum. porque ele cita como o primeiro inimigo é o é o, é o grande mal assim, é uma entidade consciente constitutivamente voraz, opressiva, burocrática, sempre à espreita para o primeiro descuido crescer e abolir tudo
2: aquilo que o freio limita. Só para explicar um pouco mais sobre o pensamento dele, ele mostra, eu, o Lhosa vai falar aqui várias coisas sobre o Arron, mas ele fala aqui que, por exemplo, ele defendia a secessão da Argélia, que era algo que ele via como correto, segundo as ideias liberais, secessão, as, as, as sociedades devem ter o direito de secessão. Ele fala aqui que as ideias do, do Aron eram coerentes e indiscutíveis. Não é idôneo defender, por um lado, o liberalismo e a democracia, e por outro, uma política imperialista e colonial. Aí já pegando o gancho lá com o Gasset, que, que defendia algumas coisas estranhas, o Aron já era completamente contrário a isso. Tem outras coisas aqui que ele vai falar. Ele vai falar um pouco sobre como é complicado definir esquerda e direita. Ele vai falar, por exemplo, que dentro da esquerda existiam trotskistas, estalinistas, marxistas, sociais-democratas. Então, é difícil de tu falar numa única esquerda, que nem a gente fala muito aqui no Brasil, ah, a esquerda, a direita. É, tu vai olhar a direita, tem bolsonarista, liberal, conservador, reacionário. Interessante ele estar tá falando sobre isso. Ele também defendia a União Europeia, tá, tá diz aqui, né? Uh, a, defendeu a Aliança Atlântica e jamais admitiu que é a União Europeia que sempre apoiou pudesse significar uma ruptura ou um, um distanciamento entre a Europa e os Estados Unidos.
1: Ah, isso é. é bem interessante. Eu não anotei isso, mas agora que tu leu eu me lembrei. né? a, a Aliança Atlântica é a OTAN. Né? Ele sempre, ele, ele sempre, ele é um francês pró-americano, né? Que isso é bem, isso é bem estranho para um francês assim. Ele defende bastante a participação dos Estados Unidos uh, como algo que é importante para que esteja ao lado da Europa. Né? A Europa não pode se afastar dos Estados Unidos. E isso, sei lá, uma visão mais ocidentalesca assim, parece, ser, parece ser um cerne assim do negócio.
2: Uhum. Eu acho que é pragmatismo também devido à questão da União Soviética. Tipo, tu tem isso. ali a União Soviética invadindo tantos países pelo mundo, e nós precisamos de alguma potência do nosso lado, porque daqui a pouco vamos ser nós. Uhum,
3: exatamente. Eu acho que é isso, cara. Não Fechou? tem mais nada aqui do Arron. Vamos pro Berlim, então. Isaia Berlim. Isaia
2: Berlim. Adoro é. esse nome, Isaia. É
3: legal, né? Isaia Berlim é, um, é um letônio. É Sir também, né? Porque é sir, Isaiah, é. O sir. Ele é da Letônia, na época que ela era uma uh, parte da Rússia, né? que o o, o Isaiah Berlin, então, ele é de 1907, desculpa, 1909 a 1997, foi a vida dele, é chamado Filósofo filósofo Discreto pelo pelo Ljosa, e a vida desse Berlin é muito interessante, muito interessante, porque o cara, tipo, ele... Ele sai de, da Letônia, eles vão para São Petersburgo, a família dele vai para São, São Petersburgo, que é onde acontece justamente o golpe uh, marxista bolchevique, né? e de lá eles fogem e vão para a, a Inglaterra. E eles, por serem uma família judia, embora ele depois tenha se tornado um... Tipo, ele era um judeu não praticante, ele praticava o judaísmo, embora ele não se considerasse um, tipo, um, um crente. Um não crente. acreditava, né? Obrigado. Ele ele
2: achava importante a questão judaica, no caso.
3: Exatamente. E e daí ele era, durante a Segunda Guerra Mundial, o Berlim, então, ele foi conselheiro da parte, ele foi conselheiro dos aliados, auxiliando justamente a. Azeitar as relações entre Inglaterra e Estados Unidos. Ele circulava nos círculos diplomáticos, ele adorava ir nas festas e tal. E ele não tinha relações sexuais com nenhuma. Deus eu estava pensando, vai ser é viado também. Mas, daí, aos 50 anos de idade, ele descobre que ele gosta de transar com as mulheres, as mulheres dos, dos colegas dele da universidade. Ele tem caso com as duas e daí mas o melhor aquela aquela é, é, é o melhor melhor dessa história é
2: porque é porque é, 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 acontece isso porque é meio cativa né a, a questão sexual dele porque ele vai para a Rússia
3: e isso ele encontra como... é, conta a história então da, da Rússia é, é
2: enfim eu, eu não vou lembrar do nome mas é é a uma Ana mulher... Xarap...
3: Não, é xarapov. Malcovo, alguma coisa assim. Ele vai para Peraí, peraí. Malcovo, alguma coisa assim. Ele vai visitar, depois da Segunda Guerra Mundial, ele vai visitar a Rússia, a União Soviética, no caso, como enviado diplomático da Inglaterra. E ele lá, ele resolve ir na cidade natal dele, que é, vai visitar São, São Petersburgo, e essa é São uma... acho que ele vai, né? Mas ele vai lá na, numa das cidades que ele morou na, na, União na Rússia, na época, depois já é União Soviética, e ele passa uma, um dia inteiro batendo papo com essa, essa mulher, que era uma, é uma contista famosa internacional, que estava uh, subjugada pelo sistema soviético, pelo, especificamente por Stalin, porque ela vivia presa na casa dela e uh, prestava, tipo, publicamente ela defendia, uh, enfim, o regime, porque o filho dela tinha sido enviado por um gulag pelo Stalin, e com a ameaça de que ia matar o filho se ela não fizesse. Então ela vivia uma vida deplorável, e um dia o Berlim vai nessa cidade visitar, e tu lá está ela, ela tinha 20 anos a mais que ele, ele já tinha uns 30 e poucos, ou quase 40, sei lá, e era 34, eu acho. E daí ele faz a ele passa um dia com ela, e eles aparentemente não fazem nada, mas ele, tipo, ele, ele, ele acho que ela é a musa dele, ele tá apaixonado, para... e volta, né? E ela fica presa lá. E daí, quando ele volta, passa-se alguns anos e acontece essa tipo esse, essa Ele afloresce a vida sexual dele e ele começa a transar com uma colega de uma colega, não, com a mulher de um colega da faculdade que ele trabalhava. E depois disso, ele começa a transar com outra mulher, é, de outro colega da faculdade, o que descobre, e daí ele, ele chama o cara, vai na casa dele, do cara e bate um papo Sim, com é genial. o cara, ele vai fazer, é bizarro. A mulher Eba. sai pra
1: caminhar no parque, eles combinam, a mulher sai pra caminhar no parque com os dois Isso. em casa. e eles ficam conversando. Negociação.
3: Exato. E ele negocia ele explica, assim, tipo, olha, é, que ele gosta muito da mulher, a mulher gosta dele e tal, mas que, pelo visto ele chegou a algum entendimento, não sei exatamente qual foi a da conversa. Contrato. É um contrato, mas o cara, que era o esposo, o, o corno, ele aceita que a mulher continue a transar de vez em quando, uma, sei lá, com alguma regularidade, com o Isaiah Berlim, e, e eles ficam meio que no. Num... Não, Não, é uma só, vez você... por
1: semana. O eu... acerto é que ele pode se encontrar uma vez por semana na Mizarra, Berlim. Aí, vocês...
2: Tá achando que poliamor veio da esquerda, é, né? Você
1: é, é libertino? Ah, eu sou libertino, eu sou libertino. Entendeu?
3: Mas depois ela... A... Aline, Aline, o nome dela. A mulher Aline. se separa do marido, e o que é um francês, volta pra, pra França, e ela fica com ele e eles casam. Tinha que ser da França. É, pois é. Esse, esse negócio de amor aberto é da França.
2: Vamos Uma... pular fofoca. Fora a a fofoca. Primeira, a tu foi,
3: foi da segunda
1: para segunda, porque a primeira ele chega e fala pro marido né, da mulher. Eu amo a sua mulher. E o cara ele
2: fala coisas tipo, sem Tá bêbado, né? Tipo. Tá ah, <risos> ele... Para ah, com isso, vamos já tá um jogando bola. Ele... <risos> <risos> vamos
1: ir pra parte chata, vamos sair da fofoca.
2: <risos> deixa eu só fazer um adendo ali rapidinho. O nome da... da mulher é Ana Akmatova. Tá, ah, da a primeira. Matov, né? E a russa. segunda é a Aline, né? Não, não, a ah, russa. Isso. A russa, a russa que ele foi visitar.
1: Titi. Então tá, adicionei ela lá no Instagram. O uma das linhas mestra que tem no, em todos os autores aqui também é que as ideias não podem estar acima da realidade. A realidade tem que estar acima das ideias. Né? E isso o Berlim defende muito bem. Amava tantas ideias e se movia nelas com tanta competência, estivesse tão convencido de que ela, de que são elas que devem se submeter caso entre em contradição com a realidade. Pois. Quando acontece o contrário, as ruas se enchem de guilhotinas e paredões de fuzilamento
3: e começa o reinaldo dos censores e policiais. Cara, que frase linda! Exatamente. Muito bom.
0: Uhum.
3: Eu, esse cara foi o que do livro que eu mais gostei, assim, de, porque eu não conhecia nada e eu bah, fiquei muito interessado em ler, ler a obra dele. Um cara diz o mega modesto, ele inclusive não tinha interesse de escrever, enfim, tão publicamente. Ele era um professor universitário, um cara que circulava em. Em meios muito importantes, mas tipo, ele tinha escrito e feito muitas coisas, mas ele não, não tinha uma preocupação de, de, de publicar isso. Então, foi um aluno dele que acabou reunindo as coisas e conseguiu entrevistar ele e fez, escreveu, acho que até uma biografia dele, que foi autorizada a sua publicação somente depois da morte do Berlim, né? O Berlim, inclusive, antes de morrer, ele faz uma última entrevista para o cara para passar mais conteúdo. Mas durante 10 uh, anos. Isso, durante 10 anos de ele deu essa entrevista e o Berlim, então ele ele se porta com desolho, que ele se porta de forma muito isenta ao explicar as teses contrárias à sua. Ele tinha uma preocupação muito grande em ser intelectualmente honesto ao defender os pontos alheios. Né? Isso é mega interessante. No entanto, ele me parece também meio blue pill, assim, porque ele dá ele defende, por exemplo, que tipo ele ele debate intelectualmente de forma honesta o que o Marx defendia e tal, mas ele essa é a, Eu queria fazer essa pergunta para vocês, deixa eu tinha até anotado aqui, que é vocês acham que, tipo, que a gente tem que ser... Não, não, não defendo obviamente violência de forma alguma e tal, mas eu não acho que tu tem que ter uh, e tu tem que ser intelectualmente honesto, mas tu não, tu não tem que... Eu acho um erro tu tratar de forma civilizada alguém que não é civilizado. Tipo, um marxista que tá querendo pegar o poder para aplicar uma teoria que vai matar muita gente, que a gente que inevitavelmente que acontece, eu não acho que tu tenha que tratar respeitosamente essa pessoa, tu, tipo, tu pode, def- pode ser honesto em relação ao que ela está defendendo, pode defender da melhor maneira possível isso, mas tu tem uma obrigação moral de, num debate com uma pessoa dessas, te portar de forma, tipo, dizendo olha, o que tu está defendendo é algo nefasto, eu acho isso ruim, de tu acreditar que tu pode ter um debate muito honesto com um cara que que, é, que defende ideias que vão resultar em morte de pessoas, não? Né? Eu acho errado isso. Acho, não, acho que é muita muita inocência. O que, que vocês acham?
1: É, mas eu não sei se ele era assim honesto, honesto assim. Se ele jogava limpinho, limpinho não, mas também não é nem honesto nem limpinho. Se ele jogava no, no considerando um respeito aos marxistas.
3: Ao Marx especificamente, ele, ele tem uma. Tem até, eu vou, re... eu vou buscar aqui, mas pode falar.
1: Não, mas eu acho que dá para fazer isso. Eu acho que dá para fazer isso. Dá para tu pegar e desconstruir, uh, analisar. O que não dá é para, num debate, tu considerar cara a cara um marxista uma pessoa que tu possa dialogar com cara. Mas eu acho que tu pode pegar esses livros antigos que tragam besteiras homéricas escritos, tu pegar e fazer uma análise honesta saber por que o cara escreveu aquilo entendeu porque existiu aquilo o que uh, o que não dá para fazer é pegar um político marxista atual querendo aplicar essas essas ideias hoje né isso esse cara tu não pode respeitar mas pegar um autor antigo e fazer um, um estudo em cima eu não vejo problema essa é a minha percepção e eu acho que é isso que ele fazia né ele pegava o, o, os estudos de Marx e fazia um, um debulho ali.
0: Uhum.
2: considerava os caras atuais
3: Thiago? Thiago?
2: Cara, é uma pergunta bem complexa, porque é difícil ter uma resposta sem pensar em pessoas específicas, assim, mas, cara, eu acho que a maioria das pessoas dá para conversar. Eu, eu não consigo acreditar que a maior parte das pessoas que diferem das minhas ideias são mal intencionadas. Eu tendo a acreditar que muitas não têm ideia das consequências do que defendem. E claramente, no meio disso tudo, tem pessoas que são mal intencionadas, que não têm nenhuma aproximação com a moral e os valores que a gente defende. Eu acho que dá para discutir também com essas pessoas, mas seria muito difícil para mim, pessoalmente, não tentar jogar, na, não na cara da pessoa, mas tipo tentar entrar nesses assuntos assim, de tipo, cara, tu tá defendendo isso, sabe? No fundo, essas ideias, elas vão... Se transformar em assassinato, em fome, em pobreza. Uh, seria muito difícil não deixar as paixões né, se elevarem e a conversa ir para um para esse meio.
3: Bom, bom, bons pontos. Eu não acho também que tem que ser desrespeitoso, tal, mas eu acho que tem que chamar, dar nome aos bois, né? Mas o Berlim era um cara. A
2: mesma, tão... olha só. Oh. Olha só, da, da mesma forma que eu acho que às vezes uh, a gente conversa com uh, libertários ou até liberais mais radicais que também parecem não se importar muito com gente mais pobre e que só quer liberar a economia e tipo, e foda-se, quem conseguir se dar bem vai se dar bem, quem não conseguir não vai conseguir. Eu também acho que essa pessoa tem alguns problemas no tipo de pensamento que ela tem e ela também não se importa e ela não tem uma moral tão parecida comigo. Então, não é só a esquerda, na direita, uhum. nos libertários, sempre vai ter pessoas que são meio, na mil milhão podres por dentro.
3: Uhum. Não, verdade, é, um, é universal nos seres humanos né, ter gente ruim. Mas uhum. uh, o ponto é esse dele ser intelectualmente honesto, o, o porquê disso, né, o, o, o Berlim fala, é tedioso ler os aliados, aqueles que concordam com, nosso ponto, com os nossos pontos de vista. Mais interessante é ler o inimigo, o que põe à prova a solidez das nossas defesas. e Enfim, eu achei bem interessante, ele ele tem uma obra bem grande. É importante isso. Ele tem uma obra bem grande, ele explica muitas coisas, ele participou, inclusive, também ele aconselhou a formação do Estado Estado de Israel, que até o próprio liosa comenta que talvez tenha sido a grande falha dele, que em todos os textos que ele defendeu a unidade de Israel e e a criação do Estado, ele não cita a questão dos Dos residentes, dos árabes que residiam lá, né, mas... né? Exato, e daí tipo... Dos árabes, não, dos muçulmanos. Desculpa, é, dos muçulmanos localizados na região. E outra teoria que o Berlim tem que é muito interessante, que é aquela questão das verdades serem contraditórias, né, que a gente muitas vezes tem verdades que se contradizem. Eu não concordo necessariamente, mas o ponto que ele fala é basicamente que tipo... Tu, ter dois, tu pode ter uma visão uh, completamente contraditória uh, em tipo, duas teses magnas, por exemplo, liberalismo versus o liberalismo, que nem a gente acredita, versus a, uma teoria intervencionista política e tal. tipo São duas verdades, uh, entre aspas, que confrontadas, elas determinam que elas, elas têm bases de valores completamente contraditórios. Mas muitas vezes as pessoas acreditam nas duas e, tipo, elas têm opiniões que mescam as duas, e essa contradição é muito difícil de tu pontuar exatamente onde é que é uma, onde é que é outra, e por isso que é importante ter a pluralidade de pensamento, é importante ter, novamente, liberdade de expressão e essas coisas todas que a gente já comentou. Bem interessante, eu fiquei bem interessado na obra dele. É, ele,
1: tem, ele tem várias defesas boas de liberdade.
2: É, ele... ele, ele... Desculpa, Júlio, te interromper, é só um exemplo que me vem à cabeça, acho que se não me engano ele fala das, da contradição que existe, por exemplo, entre tu defender liberdade e igualdade, uhum. uh, tipo, são, do, são dois objetivos que tu quer uh, atingir, mas ao de tu defender um, Uh, consequentemente, tu vai uh, tirar poder do outro. Tipo, se tu defende a liberdade, a igualdade perde poder. Se tu defende a igualdade, a liberdade perde poder. Então, é mais ou menos esse tipo de coisa que ele vai confrontando, assim. Isso é bem são bem interessantes alguns exemplos que ele dá. Ele dá é, ele dá. o
1: exemplo principal que ele dá é da Revolução Francesa, né, que os revolucionários descobriram que para se ter a igualdade, tem que perder a liberdade. E que E uma, a, a ausência de uma era, era a fonte da outra, né. Uhum. Então, a Liga estiveram tomar as decisões entre uma e outra e eles foram para o lado da igualdade.
3: E a outra, a outra coisa que ele, que o Leosso ressalta dele, outra outra pauta que ele ressalta do Berlim, que o Leosso ressalta do Berlim, é as duas liberdades, né, que o Liocio, que o Berlim descreve, que a é liberdade acho... negativa e liberdade positiva. Ah, é, acho. acho
2: que é a parte mais importante. Eu acho, é, eu também acho.
3: A liberdade negativa é a liberdade que nós liberais, libertários, entendemos: que é a liberdade de não ser coagido, é a liberdade de tu fazer o que tu quiser, é a liberdade contra a opressão de uma autoridade. Já para um marxista, por exemplo, a liberdade é muito mais positiva: é tipo, de que que adianta tu ser livre se tu não pode, por exemplo, consumir determinada coisa, se tu não pode fazer determinada atividade? né? Então, na verdade, não é livre. Tem uma liberdade pela metade que não serve, não é livre. Então, a liberdade positiva é o, é o objetivo dela, é justamente se apropriar da autoridade política para permitir que tenha, que se faça a transformação e dê liberdade para as pessoas. Só que daí volta o problema da, da autoridade política, né? Que daí está residindo, está tirando o poder do ser humano individual e está entregando para um, um, um líder, né? Tocar aí, a gente sabe. Que a centralização do poder, isso é, em poucos deles falam a respeito disso aqui, mas a centralização do poder é, é um dos principais problemas que os liberais enfrentam, né? Que é, a, não é necessariamente que tu tem que ser contra um preside- a presidência, a democracia e tal, o problema é que quanto maior o sistema e mais longe tá a pessoa da tomar de decisão uh, do indivíduo, mais fácil fica de ter uma, um ruído enorme que não consegue executar aquilo que se propõe, né? Então, e isso vai drenando. Quanto mais a autoridade política puxa poder para si, menos liberdade nós temos. Né? E tem aquele capítulo sobre
1: o Ouriço e a raposa. O que vocês hum. acharam daquele capítulo, né? Eu achei, é eu não
3: entendi direito. Eu achei, quer dizer, tipo, eu, achei, eu, não, eu queria entender melhor o argumento lendo o livro Tu consegue explicar?
1: Pelo que eu entendi, pelo livro do Njosa, é aquela frase famosa, a raposa sabe muitas coisas, mas o Ouriço sabe uma grande coisa. né Daí Ele pega essa tese e classifica as pessoas, baseado nisso, inclusive diz Isso. que uma pessoa pode ser duas ao mesmo tempo, que é Tolstói, que, que ele diz que pode ser ah, as duas ao mesmo tempo. Daí ele começa a colocar assim pessoas que fazem uma coisa muito muito específica, só que faz muito bem, que é como o ouriço que eu vejo hoje como grandes empresários, assim, uma pessoa que cons- consegue construir uma grande coisa, né? Ou os intelectuais que botam a que são raposas, pessoas que estão em várias áreas do conhecimento, atirando para todos os lados. E essa correlação entre ambas, assim, Essa parte aqui não tem muito a ver com, não tem muito a ver com liberdade, que é o que a gente, hum. que é o cerne que a gente acha aqui. Hum, talvez que, mas, sim. Tu acha que sim? Eu eu só achei uma tese interessante, porque eu tenho essa mania de olhar as pessoas e classificar, mas geralmente eu classifico comparando com outras, essa pessoa parece aquela. Mas essa tese é boa.
2: Me pareceu que ele está tentando dizer o seguinte, ele está tentando diferenciar a pessoa que olha para a vida, para a sociedade como algo complexo, que é difícil de entender, que existem inúmeras variáveis e que é difícil de tu racionalizar sobre tudo isso e aí tu tem várias ideias e tu entende que várias uh, sei lá, várias coisas implicam nesse funcionamento e tu tem a pessoa que tem uma visão sobre tudo isso que ela acha que tem a resposta para tudo que ela acha que o sistema tem que funcionar assim ou que ele funciona assim, que ela tem a verdade dentro de si, me pareceu mais ou menos isso que ele quis dizer com, com essa questão da Ouri Senna uhum.
0: é.
1: É, pode ser eu, é. eu não cheguei a ver isso mas eu me interessei pela tese
3: visões unificadas versus a falta de uma unidade na visão né esses dez pontos o e o próprio Lyosha comenta né que o Berlim era um liberal social democrata e o seu foco era a tolerância a tolerância talvez seja um dos valores que o Lyosha mais ressalta desses ah, vários é, autores exatamente. né como eles eram demo, democráticos e democratas e tolerantes que eles enfim que é é, enfim, a gente já falou exaustivamente sobre democracia. Uh, por mim, do Berlim é isso, eu estou pronto para o um último. Ponto,
2: uh, só para né, dizer que ele era um social-democrata, né? que diz, né, Isaiah Berlin sempre acalentou dúvidas social-democratas quanto ao né? O, enfim, o capitalismo de livre mercado, e voltou a manifestá-las poucas semanas antes de morrer na esplêndida na entrevista uma espécie de testamento que concedeu enfim, a Stephen Lucas, repetindo que não podia defender sem sentir certa angústia a liberdade econômica irrestrita que encheu de crianças as minas de carvão é, ou da, ele como outros né era bem crítico à liberdade econômica, era muito mais social-democrata do que um verdadeiro liberal de livre mercado uhum. é isso aí
3: Vamos pro último?
2: Bora. Quero ver falar o nome desse agora.
3: Jean-François Revel. Revell? Revel.
2: Aceito. Ninguém sabe
3: francês
2: aqui. Jean-François.
3: É Jean-François. É da... Eu sei um pouco de japonês. <risos> agora vai vir cultura otaku agora no final do episódio.
2: A anime <risos> nunca nunca botei anime na trilha sonora até hoje. Uh,
1: esse cara fala. esse cara me
2: surpreendeu pela linha
1: que o Leosha tava mostrando assim. Ele tava indo numa linha meio que para mim tudo era popper assim. <risos> tudo tinha, pegava o que era popper de cada pessoa. e Essa coisa que o Fugues acabou falando da tolerância. Mas aqui esse revel ele, ele bota a tese que, para mim, é muito importante, que a sociedade, a democracia em si, ela, ela é muito bobinha, muito inocente, não consegue ver que os caras que estão fora do jogo democrático, principalmente os caras que estão fora do Ocidente, conseguem minar de uma forma muito simples o Ocidente, principalmente quando ele cita os, os americanos e o, e o Partido Democrata, quando, quando conseguem colocar coisas que vão contra os Estados Unidos, contra a própria nação, dentro de fragmentos uh, de dentro da sociedade, que no caso dos Estados Unidos é o Partido Democrata. Uh, e eu não esperava isso do olhoça pela linha que ele estava vindo dos outros seis autores. Assim, eu, eu não me via que isso seria algo relevante para o Olhosa, mas eu achei interessante. Mas também os outros autores, ele defendia muito os Estados Unidos, o, o, a, os Estados Unidos como algo importante para o Ocidente. Então, faz sentido. Só que eu fiquei surpreso, eu já tava meio de uhum. saco cheio, assim, já tava terminando o livro, eu, pô, esse cara, o que vai vir de novo aqui, sabe? E veio uhum. uma coisa nova, assim, veio um pensamento eu,
2: novo. Só pegando o gancho do que tu falou, Júlio, um, tem uma parte aqui, um subtítulo desse capítulo, que é como terminam as democracias, né? Que é o que tu tava uhum. falando. Sim. Que ele vai falar exatamente sobre isso, que a, a democracia, a liberal, né, ela é tão aberta que ela permite a imprensa, a crítica e, enfim, que as pessoas sejam livres para falarem o que quiser e que esse seria a, o grande inimigo dela, digamos assim, de uma Não. forma bem paradoxal, né? Ele vai escrever que uh, é só por haver nela, no caso da democracia, né, liberdade de imprensa, luta política, eleições contestação que seus inimigos podem infiltrá-la com facilidade manipular sua informação instrumentalizar seus intelectuais e políticos mas se para evitar tal risco uma democracia fortalece o poder e o sistema de controle seus inimigos também saem ganhando ao impor a ela seus métodos e seu costume tu vê que interessante isso e dá, dá para pensar por exemplo nos Estados Unidos contra todo o radicalismo islâmico. porque se tu deixa tudo aberto e os caras invadem e, ou a França que agora tá, dizem né está tendo uma islamificação da França se tu deixa tudo aberto vai de uma cultura diferente começa a minar as instituições mas ao mesmo tempo se tu começa a criar instituições de controle tu mina a tua própria democracia e tu também tu perde então sendo um sendo outros inimigos da liberdade ganham tipo Bem interessante esse tipo de pensamento. É,
1: e, e eu acho que é logo depois desse... Eu, eu, eu não sei de que parte tu leu isso, mas eu acho que é logo depois que ele disse que não tem uma cento, solução. Né?
2: 197.
1: É, mas mas uhum. logo depois ele disse que não tem uma solução. Não tem uma solução. Como é que, como é que vai resolver isso? Ele não sabe como, como, como resolver.
3: É, o livro é Como Terminam as Democracias, né? É, eu acho Exato. que eu acho que citou, te... é, O Jean, então, ele é de 1924 a 2006, né? Que ele vivo. Mas eu achei bem interessante que ele faz Previsão, ele era
2: jornalista, né? É isso.
3: Ele, faz uma, ele era jornalista, verdade. E crítico literário também, acredito. E ele faz essa, essa previsão... Uh, pô, me faltou a palavra trebulosa, não. Uh, uh, essa previsão... Uh, catastrófica, catastrófica, apocalíptica. Várias, várias desses adjetivos aí de que a União Soviética vai ganhar. E que a União Soviética, na verdade, já tinha ganho. Ele até escreve isso que já tinha ganho porque ele já tinha essa capacidade de fazer. Só que daí... Essa é, é a é mesma coisa...
2: tu vai para a mesma linha. Que eu
3: é, é a mesma coisa que agora a gente olha a China. China, China... China eu China, penso exatamente nossa, a mesma coisa. Sistemas abertos ganham sistemas não. fechados. E a, a principal questão é por quê? Uh, pega o caso da China agora, para a gente pegar um caso bem mais presente. Onde é que está o desenvolvimento tecnológico? Onde é que está a, a, a inovação onde é que está justamente a autocrítica que permite que a sociedade evolua? Não está na China. A China pode estar produzindo um monte de coisa, ela pode estar desenvolvendo economicamente um monte, mas o o controle central de uma sociedade fechada versus uma sociedade aberta vai, ao meu ver, inevitavelmente sempre perder. Porque justamente é na pluralidade e na na possibilidade de o ser humano livre agir e criar é que tu tem a possibilidade de criar desenvolvimento muito além daquilo que um planejador central conseguiria fazer. Que não, que tu não é? só isso,
2: né? Eu ia comentar mais da questão econômica, né? De tu ter um, uma. De tu não ter a economia aberta, de ter, de certa forma, uma economia mais planificada, mais rígida, tu vai criando problemas. Tu vai, Com certeza, tu vai se desenvolvendo menos. Mas tu vai criando ali um problema que no futuro pode se transformar em uma bomba relógio. Da mesma forma que tem os bancos centrais, né? as democracias. Eu acho que a China vai chegar no momento que vai explodir aquilo ali e vai dar uma crise econômica igual, ou pior, do que a gente tem, vai ter por aqui em algum momento também. Também
1: acho. Cara, eu não. Eu, daí depois o Losa ah, mostra o quão o, o Revel errou por a União Soviética ter caído né? porque hum. essa previsão dele foi Sim. antes da União, União Soviética cair mas a minha visão não é essa Assim, eu acho que o papel que a União Soviética estava fazendo para para infiltrar o Ocidente, destruir o Ocidente ou, ou minar o Ocidente por dentro ela foi muito vitoriosa e ela é vitoriosa até hoje, o pensamento ruim dela, esse pensamento anti-ocidental que botou a gente no poder dentro do Ocidente ela foi vitoriosa eu não sei se a vitória entre aspas aqui da União Soviética, era a manutenção do Estado União Soviética. O Estado não é um Estado, o Estado são as pessoas que estão mandando ali dentro. Os caras entregaram assim, de mão beijada e caíram fora? Não, os caras estão lá mandando hoje, são outros nomes dentro de uma outra de uma outra estrutura, mas são as mesmas pessoas, provavelmente. Eu não sei o que aconteceu com os poderosos que eram daquela época, mas ninguém morreu, não teve tiro, não teve nada, os caras devem estar mandando, eles não entregaram poder assim de mão beijada. Então, eu acho que o, o ponto que eles tinham de minar o Ocidente, que é a crítica dele, que é o um minar o Ocidente, destruir o Ocidente, deixar o Ocidente fraco, eles conseguiram fazer, e fazem até hoje. Então, assim, não é uma instituição, União Soviética, é esses caras que querem que o Ocidente seja cada vez mais fraco, que isso é melhor para eles. Então, uh, não é uma perda, eu acho que não é uma derrota, eu acho que eles conseguiram. O Ocidente está cada vez mais fraco com essas ideazinhas deles.
3: Mas, tá, mas o Ocidente está mais fraco por suas próprias escolhas. Essa é a é, é grande questão. Quem é que está minando o Ocidente? É realmente uma força externa? Ou são os ocidentais que acreditam em bobagem? É tipo, é, é um dano alto. Infligido. É o paradoxo que
1: ele entra ali, é o paradoxo que ele não consegue sair. Ele disse, inclusive, que é o paradoxo que ele não consegue sair. Porque o, 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 a democracia liberal sempre vai estar aberta para receber qualquer ideia. Então, ela vai receber essas ideias e vai incorporar e essas ideias vão vai autodestruir elas. Uhum. Assim, ele, ele entra nesse paradoxo que ele não consegue sair. O meu A minha crítica aqui é se a União Soviética foi uh, teve um insucesso ao fazer isso. Eu acho que não. Acho que é um sucesso até hoje.
2: Viu? e Eu acho que tem. O, o... É, 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 que, é que não é só tipo assim o sucesso da União Soviética. Eu acho que a União Soviética como estrutura, como pessoas que... Defendem as ideias que tinham lá dentro, eu acho que isso não existe mais. Tu tem outras filosofias, outras ideologias que fazem isso hoje e que minam, sim, as democracias e que conseguem ganhar poder e etc, etc. Mas, cara, acho que faz parte, já que a gente vive nessa democracia liberal, a gente tem, ao mesmo tempo, autores que são mais. totalitários, são mais ditatoriais, a gente tem autores que são mais livres, e essas ideias estão aí, sendo sim, né, sim. Né, desenvolvidas e discutidas e, né, eu, não sei, eu acho que faz parte, eu, a gente vive nesse mundo que aceita que esse tipo de ideia
1: Exato, é, role né? solta. É o, é
2: o paradoxo, e tem
1: uma é. e tem uma citação, entre aspas, aqui, que é a grande batalha do final do século XX, aquela do qual depende o resultado de todas as demais, é a batalha contra a censura. Que é uma frase muito linda e e é a linha mestra de todo o livro também, que é a liberdade
2: de expressão, né? É interessante que ele fala, desculpa, Paulo. Não, pode falar. É interessante que ele fala contra a censura, né? Mas ele bate também bastante na imprensa, né? Ele vai vai falar ali do New York Times, do Le Monde, do The Guardian e, enfim, de outros grandes... blocos midiáticos, né, ele vai falar assim, ah, se nesses órgãos de imprensa que, enfim, dispõe de tecnologia, Ah, dinheiro e tudo mais, já é difícil para eles verificar a verdade, ou de tu, como um cidadão, saber que eles estão falando a verdade, né, como, enfim, enfrentar esse grande problema, que é tu viver num lugar que tem liberdade de expressão, mas que Tu nunca sabe exatamente o que, que é verdade, o que, que não é, quem tá mentindo, quem fala a verdade. É outra da, das grandes contradições desse sistema.
3: Interessante. Uhum. Também. É bem interessante. Então, né? e... Ele chama mídia de esquerdista. É mesmo.
0: É, ele, chega,
1: <risos> e ele chega logo depois, ele chega na conclusão, assim, ó. Que é o, o que o Lhosa fala. Perguntava a ele, alguém ainda acredita no ocidente? Alguém ainda acredita no ocidente? Que a democracia serve para alguma coisa, tá quase lá. Esse, esse cara aqui está quase chegando lá. Só um o, o revel ia.
3: Mas o Lyonça termina o livro uh, falando justamente que ele tem uma. Uh, contrapondo essa visão do revel de que. Ele tem uma visão anti-grammichiana, né? Ah, eu grifei essa parte também. Grifei essa. A ideia do Gramsci é justamente tu, faz, tu cooptar o... Não o estado, os intelectuais. Do, os intelectuais. O, a, aquilo que dá sustentação intelectual ao Estado, aquilo que dá suporte à existência do Estado, é tu coopta eles para que o sistema né, se vire. E, e o Lioça fala que eu tenho uma visão anti que quem faz a história são as pessoas comuns, que são melhores que os seus intelectuais. Isso se é tem uma coisa muito boa desse livro é que ele cita uns três ou quatro desses sete que descem porrada nos intelectuais. E se a gente Exato. for olhar assim, tipo, na, na margem, a maior parte dos intelectuais são antiliberais. A maior parte dos sim, intelectuais sim. querem uma sociedade diferente da que eles vivem, mas tipo, no sentido de que eles querem impor o que, que é decisão. Uhum. Né? E, o, e o, a ideia... Eu acho isso é bem interessante, porque fale o que quiser da democracia, mas tipo as democracias de forma geral não votam nos comunistas para dominar o país. Isso. Tipo, exato. As pessoas quase chegam. As pessoas, ah, segundo, mas não vai. <risos> então, você ah, é, mostra é, é que por o homem ir. comum está um pouco mais acordado que o intelectual isso. esquerdista. <risos> Não, é porque é. o homem comum,
2: em vez de estar tá, uh, extremamente influenciado por ideologia, ele tem um, meio que um bom senso, uma, uma certa moral, às vezes religiosa também, uhum. mas enfim, tipo, ele tem uma certa noção do que é certo, do que é errado, e ele adapta muito as decisões, dependendo de como está a vida, o bolso. Então, por exemplo, a gente teve aí, quanto, 16 anos de PT? Cat- e
3: 14, né? 14. É sei lá, ah, 14 anos não, de PT, não, desculpa talvez seja 16. Ah.
2: É, enfim, uh, foi 15 anos de PT, alguma coisa assim, uhum. os caras primeiro não conseguiram tomar o poder, e porque o Brasil, eu não vejo esse perigo, sei lá, seja de esquerda, seja de direita, ditadura, uh, social... eu não vejo isso, o Brasil ele é praticamente um país fisiológico, onde tem um monte de político de roubando, e ao Você mesmo sabe. tempo tu tem, é é isso, que, tipo, quem, quem manda no Brasil é o Centrão então quem tá com medo aí de que o ano que vem o Lula vai ganhar o poder e vai transformar isso aqui num socialistão é difícil pra caralho, isso não vai acontecer pode ficar mais tranquilo, tá só que ao mesmo tempo também tu tem um povo que, tipo, viu que deu merda e já foi pro outro lado e agora tá com o Bolsonaro, então daqui a pouco o Bolsonaro vai fazer bem mais merda do que já tá fazendo, ele vai pegar o outro e vai indo pra lá e para cá, então o povo vai adaptando, né, suas escolhas e Por isso que eu não tenho medo, acho que o Brasil não não vai ser muito pior dessa porcaria que já é. (risos) Em Ciro Nogueira, we trust.
3: Não, eu vou dizer o seguinte, não cuide do historicismo, hein? Não é porque o Brasil nunca venezuelizou que o Brasil não irá venezuelizar. Pode ser, (risos) pode ser. Foi historicismo isso e
1: concordamos eu e o Thiago no historicismo aqui. Olha só, nós eu, temos. Pergunta nós temos de perguntas de patrão. de Eu tô né? com uma aqui, já.
2: Ah, tem isso ainda, cara. Três tá horas patrões, de gravação.
1: Explica aí pra quem tá acordado depois de três horas de gravação <risos> o que, que são os patrões. Ah, é,
2: 11 e 10 agora. Uh, cara, os patrões são as pessoas mais bonitas desse planeta Terra. São as pessoas <risos> que nos ajudam, né? Coraçãozinho aqui pra quem vê no YouTube. <risos> Quem escuta só em podcast, veja no YouTube também, vale a pena. A gente faz umas besteiras aqui na câmera e o o YouTube nos dá um dinheirinho quando vocês nos assistem por ele. Esse esse episódio vai ter três horas, eu vou encher de propaganda, o pessoal vai ficar putaço de olhar. (risos) Mas enfim, os patrões, eles dão um um dinheirinho pra gente, no mínimo uns 20 reais, e além de estar no nosso Discord, que é a comunidade mais livre desse país, também fazem perguntas para os convidados e para nós.
3: Isso aí. E a primeira pergunta que eu tenho aqui é do César.
0: Momento patrão pergunta.
3: Qual é o ponto fundamental que fez o Lhosa Lhosa, aderir ao liberalismo? Tempo.
2: Discutiu lá no comecinho lá. É, o Thiago falou. Questão né? de Cuba, União Soviética, as ideias malucas do Sartre. Jean Paul Sartre, a gente falou Sartre durante o programa todo e não falou quem é o cara, né? Jean Paul Sartre enfim, acho que foi isso, né, e ele é um cara que era muito, tinha um bom senso, né, tipo, porra, uhum. isso aqui parece estranho, essa ideia que eu defendi não é moral acho que é assim que um cara socialista passa sei lá, para liberar alguma coisa ele, uhum.
3: tendo um bom senso. Eu acho que a tolerância também como valor é uma das coisas que ele enxergou no liberalismo como diferencial, né. Rafael Zanotto
0: Momento Patrão Pergunta.
3: Se a igualdade é inimiga da liberdade, né, que ele tem aqui no livro, isso. como defender a igualdade de oportunidades na educação, por exemplo? E qual é o limite arbitrário que o Lhosa define?
2: Acho que não tem essa resposta no livro, né? No livro não o, tem. É, porque assim, o Lyoza, ele vai falar muito mais... Ele vai fazer uma mini autobiografia, mas tipo, bem pequena, assim, de como ele passou de socialista para liberal e vai falar dos caras que influenciaram ele, mas ele não diz exatamente quais são as ideias dele,
0: uhum. então é muito
2: difícil dizer tipo, ah, o que, que o Lhosa defenderia não defenderia é, ele fala hum. de educação
1: ali, né da parte da parte de igualdade de oportunidade
2: como o Rafael
1: botou aqui na pergunta eu imagino que seja esse essa, vendo pela, pelos termos aqui, ele pode ter que ele pode ter querido ele pode ter <risos> tido uma intenção de falar uma outra coisa, mas de fazer com que se coloque, pelo menos, todo mundo num nível básico de educação. Cara, se, se o Estado fosse só isso, seria bacana, mas se, se, se o Estado for só isso, ele vai aumentar, com certeza. Então, eu não sei, assim, não vejo,
3: eu não vejo que essa solução seja uma solução interessante. Muito bem. Acho que é isso, pessoal. Três horas. Não, não, não,
1: não, não tem mais uma do Rafael aqui.
3: É a... seria tá. a favor do absorvente grátis? <risos> eu acho que sim.
2: <risos> é, eu, eu não me arrisco a é, chutar isso.
3: ideia, mas olha, vai saber. O principal é... Uh, o Lhosa é um cara brilhante. Ele
1: defende ele, os, todos os... Exceto o Gasset, todos os demais defendem a propriedade privada de uma forma falam um mal do estado e tudo mais mas ele não entra nessas, nessa essa coisa do assistencialismo por exemplo que é algo muito importante dentro do liberalismo ter definições uhum. do que que é o assistencialismo uhum. ele não entra em nenhum desses autores assim então uh, o absorvete grátis eu acho que todos entendemos é um
2: assistencialismo
1: né então ele não por ele não mergulhar nisso não saberia responder.
2: Uhum. Mas é, tem porque... autores ali, né, que nem eu comentei Que vão falar de Seguridade social, de escola De educação, agora eu esqueci qual deles Eu falei, mas eu falei, uhum. tá gravado Enfim, uh, tem uns que falam uma coisinha aqui lá Mas é difícil de saber uh, em, Até que ponto o Lhosa Tá eu falando das ideias ele... do cara E a, essa uma ideia Que ele defenderia Não tem como Sim, saber exato. muito
3: bem, Tudo bem pessoal. Três Você horas. fazer uma dica de livro Chaves como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros. Dica de livro é o chamado da tribo. Para quem não leu, <risos> leia o livro. Vale a pena é, demais.
2: Acho que sobre o livro é isso. Quem quiser continuar mais ou menos nesse tema, os nossos podcasts, principalmente os que eu ando participando, eles estão tendo mais ou menos uma linha. A gente falou sobre o mil. que fala que é, enfim, liberalismo clássico, participei do episódio com a Marise, que a gente falou sobre liberalismo, agora esse que também a gente faz um apanhado sobre liberalismo, então quem quiser continuar no tema, eu indico esse livro, o Liberalismo Antigo e Moderno, que eu acho que a gente indicou também lá no episódio da Marise, que é o livro do José Guilherme Merkel. e também Caso alguém já tenha lido esse e quiser ir para o outro lado, eu tenho um outro livro aqui para indicar, que é o Teorias Cínicas, da querida amiga do Eli, Ellen Pluckrose, Oliveira, e ela vai fazer essa análise, só que da galera pós-moderna. Então, quem quiser sair um pouco do liberalismo e um pouco para a galera da esquerda, esse livro é muito bom
3: bem. E vai estar, o, vai estar o chamado da tribo lá também. E a gente teve dez pessoas que compraram os livros do chamada da tribo. Então, parabéns, vocês, dez aí. Estou de parabéns.
2: Vocês os ganharam o, parabéns.
3: Exato, os atos três <risos> Se <risos> leram,
0: Mesmo...
3: né? Tem que se ler. Quando
1: nos encontrar, vão ganhar um UPA. <risos> Isso aí. <risos> é, o, a dica de livro que o livro me deu é o tal do Fundamentos da Liberdade. Fundamentos da Liberdade do Hayek, que Uf. eu quero comprar. Vai ter e... uma sequência. É, vai ter uma sequência, vai estar tudo no show notes. E quer seguir ouvindo o Tapa da Mãe Invisível, ouça o episódio indicado no decorrer, que foi sobre o Hayek, episódio 116, que nós entrevistamos o João Pedro Bastos, falando sobre
3: as ideias do Hayek, e também tem fofoca lá também. <risos> Isso é importante. Tudo bem, pessoal? Grande episódio, literalmente, mas eu acho que <risos> válido, muito válido.
2: O maior, o maior podcast ah, da história maior, até agora. maior será? episódio. Com certeza, Sim, será. Tranquilo, tranquilo. sem Pô, medo de, de falar. Deus.
3: Mas a gente falou de sete autores liberais, hein? Tá... Tem que, é, é, é gente, né?
2: Olá, lá, pessoal. É, na, pro... na próxima a gente pega um na melhor Isso. Gente... Isso. O Pessoal, saindo aqui também,
1: saindo aqui daqui, vocês podem ir lá no apoia também se tornar um apoiador, né?
2: <risos>
0: Verdade. Né?
1: Dá, uma, dá uma mão aí, termina aqui, terminou de ouvir, vai lá no Apoia-se, lá, entra no Discord e daí estaremos é. conversando por lá.
3: Boa sugestão. Fechou, pessoal. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. viu que o Isaiah Berlim também, fez um trisal. Não, não,
0: não, não,
3: não, não, não,
2: não, não, Ele fez isso para.
3: Não, não, Tá, tá bom, vamos segurar. Guarda não, guarda todos.
2: É que, a contrapartida, o Ada Smith era virgem.
1: Guarda todos. Guarda todos. Tá, tá, vamos segurar. Porque tem muita coisa boa disso, velho. Eu tenho muita coisa disso anotado aqui. Ah, deixa eu abrir o arquivo aqui, né? Eu não preciso ler a frase, mas... Eu sempre gosto de ter o arquivo na tela.
2: Ah, se depois de 160 episódios tu não sabe a frase ainda, Júlio?
3: Chama Tapa da invisível Podcast. Ah, como é que é? Você...
2: Aonde que estão os episódios?
3: Eu... eu sou teu Nossa, sócio, tá? Tiago, prazer. Eu ouço
1: aonde eu ouço,
2: isso aqui eu vai ser publicado no
1: X Vídeos. Estou no Deezer, eu só uso Deezer. <risos> tá,
2: vamos lá. Com certeza. Vale citar aqui que para ele ter muitas dessas ideias, ele viajou por boa parte da Europa, visitou vários países e fez comparações entre eles, né? Então acho que isso uh, é importante para ele ter formado o pensamento dele. Você está ouvindo? Uhum. Deu, é o meu passou, espera, espera aí, espera aí. É meu sobrinho. Tá. Tadinho. <risos> Pobre, neném. Ele tá com fome. É só o que ele tem. Tipo, uh-huh. É só come, caga e chora.
3: É, isso é o início da vida. Agora vamos aos recados únicos, iniciais. Vamos lá. Tu quer não, primeiro, lá? primeiro, não,
2: primeiro você, tem que lá, falar, você tem que falar assim, ó. Ah, parabéns, obrigado por participar com nós. A tua participação foi muito boa. Agora a gente vai, vai pros recados. Daqui, né?
1: <risos> o episódio vai ser o ar daqui a uns umas três
2: semanas, mais ou menos
3: Júlio, olha aqui é.
2: <risos> cara, agora eu vou ter que editar isso três horas tu vai,
3: é, tu puxou, né nem lembro mais, faz tanto tempo
1: <risos> Faz quando uns três dias de conteúdo, é.
0: cara, né?
3: ah, cara, eu vou dizer o seguinte ninguém faz esse conteúdo no Brasil véio. isso dá pra se dizer com certeza <risos> com certeza Vamos lá. O Thiago terminou o episódio com cabelo.
1: <risos> Chegou a cabelo.
3: Ah, tá, vamos lá. Debei contando ouvindo aí, <risos>